0: Fala, ordinários! Está começando mais um podcast diretamente de Recife para todo mundo, papai. Só basta falar português. Meu nome é Rafael
1: Oliveira, estou aqui com o Gabriel, meu irmão, o peruano ali por trás das câmeras. Nossa. Voto
2: consciente e Detran, eu quero meus 280 contos. <risos> simbora. Vamos embora começar. Estamos aqui ó, de
0: volta né, com essa série... De convidados, né, com vários convidados a candidato do governo do estado de Pernambuco A gente tá aqui fazendo esse papel aí que vocês tantos pediram pra gente Pra gente se comunicar de uma forma bem, bem um pouco mais íntima, né, de uma forma bem mais popular A gente não tá aqui com o objetivo de parecer ser ou tentar ser cientista político, não Muito pelo contrário, aqui é a voz do povo, é o dia a dia A gente tentar conversar da maneira mais leve e fácil possível de se entender para ficar um papo bem legal para todo mundo. E esse é o nosso objetivo. Estamos aqui já com o segundo candidato, né, Rafa? Vamos começar.
1: Exatamente. <risos> segundo candidato, ela que é advogada, ex-prefeita de Caruaru, primeira prefeita, né? Eleita Mulher. e reeleita. Exatamente, né? Mulher. Muito importante. Foi delegada
3: e estamos falando de Raquel Lira.
1: Olha. Olha
3: só. <risos> Obrigada, gente. Um prazer estar aqui. Muito bom. Eu já sou fã do trabalho de vocês e parabenizar pela iniciativa mesmo de poder colocar todo mundo aqui na roda para conversar um bocadinho, um bocadinho mesmo, né? É, um bocadão. <risos> um bocadão nessas próximas horas que estão que aí para vir, para a gente conversar um pouquinho sobre Pernambuco, sobre quem sou, o que é que eu estou fazendo aqui, né?
0: Pois é, vamos embora, vamos começar. Mas antes da gente trocar esse papo massa... Temos que agradecer os nossos patrocinadores. Então, agradecer a Volts Motors, você que não conhece, as motos elétricas da Volts. Chegou a hora de você conhecer agora. Aponta teu celular pro QR Code que tá aí na tela ou clica na descrição, se você estiver assistindo pelo celular mesmo. Você clica, vai direto pro site da Volts. São motos elétricas de uma empresa 100% pernambucana. E aí, papai, você não vai precisar gastar com gasolina. Ah, mas a energia tá cara? Tá cara. Mas você vai lá no Rio Mar, carrega por lá. Dá para ir carregando pelos cantos da cidade para dar um jeitinho aí. É. Também é bom lembrar que Pernambuco
1: que tá um, um, é um dos nove estados que não paga o IPVA para motos elétricas, né? Então ah, aí. É
0: mais um motivo pra você aproveitar nesse momento, né? Exatamente. Valeu, Volts. E a Pixbet, né,
1: Rafa? Pixbet, Pixbet <risos> sempre com o um torcedor pernambucano, né? E aí teve a... Teve esse jogo nesse final de semana, teve gente que ganhou dinheiro, viu? Esporte do CSA. Oh, eu
0: soube que você ganhou um dinheirinho.
1: Ganhei, fiz uma apostinha no esporte, deu certo. Então é isso, vocês sabem, né? Eu, eu acertei minha pula e já tirei na hora. Terminou o jogo, já fiz o saque e já tava na minha conta. Então vocês estão ligados aí. Se você quiser fazer uma apostinha no jogo de futebol, Futebol, é, em jogo de basquete, tem até para presidente. Agora você pode votar lá que você acha que, você vai, que vai ganhar, né? E aí tirar o teu dinheirinho lá. Jogos ao vivo, PixBet, meu amor.
0: É isso aí. Valeu aí, galera da PixBet. Tamo junto, muito obrigado. Raquel, antes da gente começar, a gente tá dando um presente para todos os convidados, né? Os candidatos a governo.
3: Eu já tinha me sentido presenteado aqui com esse R. É, o R, né? Me achando. <risos> só falta o, o número aqui do lado. Eu só posso falar amanhã.
0: Aí, tá, aí. tem isso, né? É. Olha aí, um presentão que
3: eu falo, rapaz. Ah.
0: A bandeira de Pernambuco. Dê uma olhada nessa bandeira, vê se você sabe se tem uma, uma referência aí legal. Essa bandeira, a bandeira é diferente. É, deve ter, se botaram duas foi engano, não, mas rapaz, ficam as duas.
3: É, não, não. <risos> uma pra mim uma pra você. Já, que foi, é... uma pra mim, uma pra já que foi, fica as duas. Priscila tá chegando já já, vai ser uma pra mim uma pra ela. Olha aí, a bandeira de Pernambuco da Revolução de 817. Nossa, é lindíssima, não tem pra ninguém não. A bandeira, bandeira de Pernambuco, indo de Pernambuco. Essa é a primeira bandeira da gente é da Revolução
0: e fica aí como uma mensagem pra, que, pra todos os candidatos que estão vindo aqui pra que a gente lembre que tudo que a gente tá fazendo aqui é pra melhoria desse país que a gente chama, país Pernambuco. É isso né? aí,
3: cara. Então assim... Eu, nos meus eventos todinho, <risos> gostei desse negócio aqui. Não sei se eu boto nas costas ou só na cadeira. <risos> Pode botar. Até... Ah, rapaz, tá um frio aqui.
0: É, já, já aproveita. Ah, se tiver frio mesmo assim, Chegou. valendo, você vai me dizendo que eu já baixei aqui um e pouquinho. E quando
3: Priscila chegar aqui, eu, eu entrego a bandeira dela.
0: Eita,
3: massa, massa. Chego, fechou.
0: Raquel, a gente, antes de, de a gente começar aqui o papo, pra dizer pro pessoal que a gente tá com... Convidando todos né, os candidatos Todos, absolutamente todos os candidatos A governo do estado de Pernambuco é, A gente já está contando aí com Danilo Cabral, vai vir aqui também é, Anderson Ferreira também já está confirmado Essa semana agora quinta-feira Tem Jones, 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 Manuel. Jones Manuel Então Raquel já está aqui Então você fica de olho para todos os candidatos A gente está entrando em contato com todo mundo Para deixar bem claro que se alguém não vier é porque recusou viu? É. Então, a gente Vai atrás de todo mundo mesmo Vamos embora
3: E é bom isso é importantíssimo nesse é. momento que a gente tá vivendo agora Pernambuco quer mudar e as pessoas precisam conhecer Quem são os candidatos, Exatamente. né? o que pensam, o que fizeram Conversar, pra
0: é, pois é, velho É sobre isso Raquel, vê só é, A gente já vê que no cenário tá Eu acho um cenário até legal, bonito São, a gente vê duas mulheres Em evidência a, Candidata a, a governo de Pernambuco E aí eu te pergunto, velho Tá, tá na hora, velho, de uma mulher governadora aqui de Pernambuco, chegou a hora, já passou da hora? Já Já passou, né?
3: Olha só, é, primeiro assim, você vai perceber durante a nossa conversa de que, de que eu falo muito ligeiro. Então, assim, se vocês quiserem me dar uma partidinha assim, pra. Né, <risos> tem, tem gente até que brinca, pô, essa mulher não precisa nem acelerar no WhatsApp, que Já tá no áudio do Já 1, tá no. Né, não, já, é tô... Tô, já tô no dois normalmente. E aí, todo mundo que trabalha comigo, eu nem olho de lado, porque eles já vão fazendo assim, já que é mais devagar. <risos> Mas é, é assim que eu. Eu, eu já chego acelerada em todo canto, eu sou acelerada mesmo. Carol tá aqui, foi secretária de planejamento lá de Caruaru, sabe como era o ritmo lá. É, senão não dá tempo, né? A sensação sempre que a gente está devendo alguma coisa é, e Não é mero exercício de retórica nem de discurso não É porque tem pressa <risos> Pernambuco tem pressa E a gente tem uma grande oportunidade aqui É com muita honra que a gente está começando oficialmente a campanha amanhã A campanha eleitoral E tem... é muito massa, é uma quebra de paradigma Você ver duas mulheres liderando é. E nas pesquisas nos colocam no segundo turno Pernambuco quer mudar de verdade em qualquer pesquisa que você fizer, se for aqui jogar, joga aí nos comentários, quem quer mudar Pernambuco, você quer mudar Pernambuco 100%, 90%, 80% ou 200%, então, a maioria vai dizer mudar. 200%, Pernambuco quer mudar. E me parece que é a primeira, pelo que está posto, pelo sentimento que a gente tem nas ruas, é de que está é, na hora de uma mulher poder, poder administrar Pernambuco, né? E por que essa história de mulher? Primeiro porque somos 54% da população. Sim, né? em Pernambuco é assim eu tive a honra é de que... ser a primeira mulher eleita prefeita de Caruaru quebra de paradigma também, mais de 160 anos de história uma cidade que é, é a maior cidade do interior de Pernambuco e as pessoas também queriam mudar lá e a mudança de perspectiva de dizer essa vou tirar um homem e voltar uma mulher é, talvez com um olhar mais sensível transparência, o nosso povo está pobre mais empobrecido do que um, é, o pior momento que a gente vive na nossa história recente né? Uhum. e aí é, Talvez a primeira mudança que a população enxergue de cara é assim: eu vou botar uma mulher no governo. E aqui estou eu me apresentando, tendo a oportunidade de me apresentar a Pernambuco é, como candidata à governadora, né? desde as convenções oficialmente como candidata a governadora. Ô, Raquel, é
1: interessante, isso é um ponto de mudança. É, tanto só, só esse movimento de ter as mulheres é, liderando já é um ponto de mudança. Mas assim, é... Ainda
3: coloquei uma chapa feminina, né? Sim. Sim e Priscila. Parece.
1: Exatamente. Mas assim, é... A gente tem um no cenário daqui político, a gente vê sempre as mesmas pessoas, e a gente viu que tinha... teve Miguel Coelho, Marília, você, Anderson, todos tiveram ligação com o PSB. E como é que a gente pode imaginar que seria diferente agora?
3: Ó, só, eu não, eu sempre digo que eu não caí nessa história da paraqueda. Não, não, acordei um dia com, can, com vontade de ser candidato a governadora e pô blancei, não, não foi assim. Eu, desde que tava, sai de, eu faço parte da fiz parte por muito tempo da colônia Carolves no Recife, é, Era uma história de que a gente para cursar o ensino médio, é, segundo grau na época, né? É. Não na época de vocês, mas na minha. Mas é. Que sou um pouco mais velha, cursar o ensino médio, eu vim para cá no segundo ano do ensino médio para estudar. É, passei no vestibular aqui na Universidade Federal, na Faculdade de Direito do Recife, cursei. E ainda na faculdade eu fiz o meu primeiro concurso é, para advogada do Banco do Nordeste, ainda treinei. Ah, fechei a faculdade, ah, fechei não, terminei a faculdade é, e aí percebi que queria dar um passo adiante, fui embora para Brasília para estudar, fazer uma pós-graduação lá. Foi o tempo que eu passei no concurso da Polícia Federal. Então, seis horas da manhã nós estávamos lá em formação cantando o hino nacional e aí até 10 11 horas da noite, é, fazendo, terminando o dia com a minha pós-graduação. É, fui morar no Rio como delegada da Polícia Federal, experiência incrível naquela época, 350 delegados novos no Brasil é, da Polícia Federal, foi o primeiro concurso externo. Então, a, a, hoje a força que a Polícia Federal tem, a mudança de perspectiva de ser uma das instituições mais respeitadas do Brasil. É, também surgiu, assim, se fortaleceu naquele tempo, era 2002 ali, Sim. 2002 é, faz tempo. É. É, morei no Rio, morei em Recife, aqui como delegado da Polícia Federal, depois eu prestei concurso para a Procuradora do Estado de Pernambuco, órgão que eu estou vinculado desde 2005. Quando Eduardo é, assume o governo, em 2006, 2007, eu sou convidada para ser chefe da Procuradoria de Apoio Jurídico e Legislativo ao Governador. Na prática, é uma procuradoria que funciona no Palácio, ali naquele anexo. Tem um anexo que é da Casa Militar, outro aqui do, da Procuradoria. E eu trabalhei lá por quatro anos, fazendo projeto de lei, decretos atos administrativos, liderando o time que trabalhava junto de Eduardo nisso. É, fui candidata em 2010 a deputada estadual pelo PSB. Em 2010, naquela ocasião, eleita a mulher mais bem votada de Pernambuco. Fui convidada para ser secretária de Estado de Criança e Juventude. Sim. A gente criou a secretaria ali. Eduardo dizia assim, Raquel, o principal desafio do Pernambuco é conseguir cuidar de crianças e jovens. A gente precisa ter um foco voltado para essa temática. Tem um monte de coisa que está na bola, está com a bola assim, na marca do pênalti, fazer o gol e eu não tenho quem cuide. Uhum. Então vamos cuidar disso. Ao olhar para a creche, para a política pública, para a juventude. Eu, eu tive a oportunidade de me aproximar dessa temática nessa época. E daí eu fiquei entre 10 e 12, 11 e 12 como, como secretária. Voltei para a Assembleia Legislativa. É, passei quatro anos como presidente da Comissão de Justiça. Sim. Que é tida como a comissão onde de verdade assim, se trava os debates na Assembleia. Né, em todas as casas legislativas. A Comissão de Justiça é onde, é onde mói, né, o debate político, jurídico, tudo. É, fui reeleita deputada estadual em 2014. E em 2016 fui convocada pelo, pelo povo da minha cidade que queria mudança e buscava é, que eu pudesse representar, ser símbolo desse, desse sentimento de mudança que Caruaru queria ter, de uma nova perspectiva. Se fechava um ciclo na cidade naquela época e a gente tinha temas importantes como emprego, segurança, saúde e eu me apresentei a Caruaru. Levamos a eleição para o segundo turno, primeira vez que teve eleição de dois turnos na cidade e fui eleita. E aí, pô primeira mulher eleita prefeita, uma certa desconfiança e a gente foi construindo... Uma relação de confiança. Trabalhei muito, incansavelmente, durante quatro anos. E é, chegamos à reeleição e fui reeleita com quase 70% dos votos lá. Sim. Parecia... E aí diz assim, pô Raquel, tu tivesse uma eleição fácil? Não, não foi fácil. Porque a gente teve que trabalhar muito durante quatro anos para garantir a confiança do povo. E eles disseram que queriam continuidade. Uhum. De um trabalho que tinha começo, meio, mas não tinha fim. Mas que enfrentou temas importantes. E aí... Começou uma história, um zunzunzun um zun, zun no estado de que eu poderia ser candidato a governador. eu disse, pô, eu estou eu focado em Caruaru. A gente ainda estava ali no auge da segunda onda da pandemia, de Covid. É, a gente precisava manter a cidade de pé, garantir investimentos e permitir que a gente pudesse passar da pandemia, olhar para a cidade e a cidade tá inteira inteira. E a gente conseguiu passar por isso. Mas eu fui andar Pernambuco, né? A partir de tem uns 12 meses, 13, que eu ando Pernambuco de novo Sim. sobre uma nova perspectiva. Agora, olhando como presidente estadual do PSDB, como é, fui montar chapas, discutir partido. E assim, eu dizia que não, a gente não podia trabalhar um projeto pessoal. Né? Raquel, você tem que se lançar candidato a governador, eu disse, não. Eu não acredito num projeto pessoal do poder. A gente tem que discutir Pernambuco. Né? E tem que ter um projeto para Pernambuco. Né? Não me venham colocar um nome, porque o um nome é um nome. E aí vai dizer, pô, Rafa, tu tem um cabelo muito grande, o outro vai dizer, pô, tu não devia ter moicano, teu cabelo devia ser todo inteiro. Não é sobre uma pessoa, é sobre um projeto para o nosso Estado e quem pode representar isso. É, e falando sobre o quê? E, e de lá para cá, eu tive o um sentimento na pele, na veia, hum, de que Pernambuco quer muda mudar, é que o sentimento de abandono que eu tinha do governo do Estado em Caruaru era o mesmo sentimento de Pernambuco todinho, foi hum. do litoral ao sertão. Hum. E aí... É, o conjunto político, as pessoas me chamaram e e aí eu atendi o chamado de Acho novo. que foi
0: a necessidade, assim, como um todo para o Estado.
3: E aí disse essa porra que eu, é, eu, eu não estou nisso sozinha, é, tem muita gente boa comigo ao meu lado e mais do que tudo tem um sentimento muito forte do povo de receptividade, onde a gente vai de dizer assim, poxa, tu fizesse um trabalho massa em Caruaru, tu tivesse uma ficha limpa, tu tivesse uma, é, uma trajetória... É, que merece confiança, e vai que a gente tá junto com você. E cá estou eu, me apresentando a Pernambuco.
0: Bem, agora tu diz assim, que veio então meio que o sentimento, para tu entrar na política, as coisas foram meio que acon acontecendo por acaso. Eu
3: nasci nela, né?
0: É, porque já tem, já tá É isso que eu ia questionar, porque o próprio Miguel Coelho, quando quando veio aqui, eu questionei assim, pelo fato dele de já ter o um envolvimento na política há muito tempo, a família dele já tá na, na política há muito tempo, assim, com você com João Lira, enfim... E ele disse, não, a gente, o é médico, por uma família de médico, o cara vai seguir para essa linha. Os caras, geralmente, família de advogado, a galera também vai para essa linha. Acontece isso contigo também? É,
3: porque todo mundo me pergunta assim, quando é que começou? Quando é que <risos> deu estalo? É. Né? Na verdade, as rodas de conversa lá em casa era tudo só política, né? Nos Eu finais de semana, passa. direta já. Primeiro comício no Brasil de direta já, Fernando Lila leva para Caruaru. Sim. E aí, o povo é... Né, <risos> quando se chama pai de Caruaru e país de Pernambuco, meu irmão, é porque é isso mesmo. E aí... É, aí era artista, político, tô lá em casa vivendo isso, mas assim, da minha geração, ninguém só quem está na política sou eu da minha família, meu avô foi prefeito de Caruaru há 60 anos atrás, meu avô, quando ele faleceu, eu tinha 18 anos, né? tio Fernando é, saiu da política, a, a última eleição que ele disputou, acho que foi em 2000, não sei, 96 talvez, é, me perdi no tempo aqui, desculpa, dormiu não, foi muito antes disso, me ajuda aí, quem tá me ouvindo da família, me ajuda. É, mas ele foi ministro da Redemocratização, foi deputado federal, foi deputado constituinte, Sim. É, e meu pai foi duas vezes prefeito de Caruaru, mas a primeira vez que ele foi prefeito de Caruaru eu tinha nove anos de idade. Na segunda eu tava na Polícia Federal, e daí eu nem pude participar porque, ó, o meu chefe disse assim naquela época, é... Daqui que digam que focine porque é tomada e que você não é policial que está envolvida em campanha, é, isso não vai dar certo. Então, você está fora da campanha. E aí, isso foi um negócio que doeu muito no meu, doeu muito no meu peito. E foi em seguida eu fiz o, o concurso para a Procuradoria do Estado. E, assim, as coisas foram acontecendo. Eu me eu decidi ser servidora pública. E aí, eu tinha 19 anos de idade, 20, quando eu fui, quando eu assumi o primeiro cargo. E aí eu fui concursada, advogada, procuradora, delegada... E depois eu entrei na política para disputar o um mandato... Porque eu entendi assim... Poxa, eu sou procuradora, eu tenho essa minha limitação... E eu discuti muito isso também, assim... É, será que eu posso fazer mais? Será que, é que a capacidade de energia, de trabalho... A capacidade de trabalho... Se eu tiver um mandato, eu consigo fazer mais? E foi essa conclusão que eu cheguei... Sim. Eu conversei muito com o meu tio Fernando sobre isso... Eu disse, tio, eu adoro onde eu tô, Eu gosto muito de ser procuradora do Estado e tal... Aí ele olhou pra mim e disse assim, você se pensa daqui a cinco anos, vamos pensar, que daqui a 10 anos onde é que você quer estar? Tá? Né? É, é suficiente pra ti, tá aí, ou você pode fazer mais? Uhum. E daí eu entrei na política.
0: Uhum. Agora, Raquel, vê. como a gente falou, tu é filha de João Lira, ex-governador do Pernambuco, tem apoio de Daniel Coelho e agora tá sendo apoiada pela delegada Patrícia pra conseguir esse apoio. Eu acho que o povo de Caruaru é mais bonitinho do que o de Recife. Ou, já, é, já que a delegada <risos> disse que o povo de Recife é muito feito, <risos> é o de Caruaru é deve Tem ser mais
1: legalzinho. Deve ser mais bonitinho. A galera lá é mais bonita.
0: É, é o pior que eu tenho que concordar.
3: <risos> Ai, pra quem é perna a raiz que nem eu.
0: <risos> Mas tá aí, tá com apoio com a delegada, a delegada tá junto também. Com uma... E aí
3: nosso compromisso é criar de novo a DECASP. Vamos restabelecer a Delegacia de Combate à Corrupção. Acho que é um tema super relevante é, ah. Transparência, combate à corrupção Eu fui delegada, procuradora do Estado Ganhamos prêmio do Tribunal de Contas De reconhecimento é, De transparência De é, convergência de contas e de dados É uma coisa complexa assim Mas todo mundo, todo mundo quer transparência Zelo com o dinheiro público E se você investigar minha vida vai ver que eu sou ficha limpa de cima a baixo uhum. Não tem processo, inquérito Operação da Polícia Federal é, Minhas contas estão aprovadas Pelo Tribunal de Contas é, com ressalvas formais, não tem qualquer menção a desvio de, de dinheiro público, de mau uso, é, de superfaturamento, não tem, não tem isso, muito pelo contrário. A gente foi premiado pela Sudene, pelo e pelo Tribunal de Contas do Estado, reconhecido, dizer assim, vocês são é, é, campeões de transparência, Caruaruco, em cidades de mais de 100 mil habitantes, você tem índice de, de, de convergência contábil incrível, uhum. E isso tudo com reconhecimento e com premiação. Então, é, meu zelo por isso é muito forte. A gente tem um compromisso com Patrícia, de que foi extinguir a delegacia ali em né, 15 dias, buf, derrubar a delegacia. Ninguém sabe, ninguém viu os inquéritos mais, processo hum. corre sob segredo de justiça, e aí cada um responde para o que deve para a justiça. Mas a gente, vai, a gente vai restabelecer a delegacia de combate à corrupção. Acho que é fundamental para Pernambuco Trabalhar com transparência, dizer com o dinheiro público e, e cada centavo suado do povo do nosso estado tem que ser convertido em bem para o dinheiro público. Então, corrupção precisa ser combatida.
1: Com certeza. É, em relação ao, ao seu governo lá na prefeitura, conseguiu uma aprovação muito alta, com certeza fez, teve mudanças na
3: cidade. E o que é que tu pretende replicar
1: para o governo?
3: Olha, a gente hoje, se a gente falar de segurança pública, tem alguns temas que são... Super caros a Pernambuco, que tá na, tá na ordem do dia. Segurança Pública é um deles. Com certeza. A gente, e esse foi o principal tema lá em Caruaru em 2016. É, mas, ah, Raquel, mas Caruaru e Pernambuco são muito diferentes. São. Caruaru é uma cidade de 400 mil habitantes, 380 mil habitantes, que tem ao seu redor uma população de 2 milhões. É nossa zona de interferência e influência direta. A gente chegou a ser a terceira cidade mais violenta do Brasil. Nós fomos matéria nacional e Internacional. É, páginas policiais, total. Índice de guerra civil, 74 mortes por 100 mil habitantes. Foi esse indicador que a gente bateu. Se você. Ah, Raquel, não sou muito familiarizado com isso, não. Indicador: a ONU ela, ela preconiza que, para a gente ter. Loca, é, é, que são admissíveis. Aliás, nenhuma homicídio é admissível, né? Sim. Mas que a gente tem um, um, alguma coisa de regularidade se a gente tiver menos de 10 mortes por 100 mil habitantes. Caruaru bateu 74. Cabo do Santo Agostinho hoje está com 90. Então, a gente, é, Pernambuco vai mal. Mas em Caruaru, o que é que eu fiz? Tinha, eu até disputei eleição com um cara que era delegado de polícia, que muitas vezes ia lá e dizia assim, pô, vou resolver só. Disse, não, nós vamos resolver junto. agora quem lidera sou eu. Eu tinha sido a experiência de, como procuradora do Estado, delegada de Polícia Federal, ninguém resolve o problema de segurança pública sozinho. Agora, precisa ter é, estratégia, liderança e capacidade de tirar ações de papel. E aí, com 17 dias de governo, nós instalamos a primeira reunião do Juntos pela Segurança. Reunimos todo mundo numa mesa. Aí vem todas as forças operacionais de polícia, desde a Guarda Municipal, passando pela Polícia Militar, Bombeiro, Civil, Rodoviária Federal, Federal, Judiciário, Ministério Público e todo mundo que trabalha com prevenção. Traçamos uma estratégia, o um Plano Municipal Juntos pela Segurança, Comitê Permanente e vamos para a rua. E aí a gente faz a coisa casada. Fortale... Aí vai aqui, desde Fortalecimento e Guarda Municipal, um programa chamado Ilumina Caruaru, que a gente quer trazer para Pernambuco, Ilumina Pernambuco. A gente saiu de, temos 35 mil pontos de iluminação na cidade. Botamos 13 mil com lâmpada de LED e fizemos um PPP para em um ano tal. Tá o resto todinho. Dá para fazer isso em Pernambuco. Com 25% do custo que eu pagava antes. Aí... E aí a gente foi, vamos com estratégia, vamos transformar local, local crítico de criminalidade, como é o Monte Bom Jesus, em local Sim. de cartão postal, devolver cartão postal para o povo. E a gente foi fazendo isso, casando os indicadores no território, fazendo intervenção integrada e mudando a realidade. A gente agora conseguiu ter matéria do Globo publicada, conseguimos ser referência nacional, é, com apoio de instituições como a Fundação Open Society. A Fundação Open Society, ela patrocina programas de segurança pública, consultorias de segurança pública na América Latina inteira. Colômbia, México, São Paulo, Pelotas, Caruaru A gente conseguiu entender E aí a é estratégia, aí é planejamento E é estudo Como é que a gente faz quebrar o ciclo de violência Prevenção primária, secundária e terciária Primária, iluminação, intervenção urbana Tira o local ruim e transforma em local Onde as pessoas ocupam a cidade E prevenção terciária Você vai é, monitorar e acompanhar Quem é possivelmente Quem é passível a ser mais facilmente Vítima ou autor de crime mapeado, isso é estatística, estudo ciência e a gente vai chegar mais perto dessas pessoas então, é, não tem impasse de mágica, uhum. tem necessidade de liderança nós vamos fazer em Pernambuco o juntos pela Segurança eu vi o Pacto pela Vida de Eduardo Campos inclusive, eu participei da redação da lei pro Raton, sentado quantas vezes lá escrevendo as coisas, como procuradora que era, e que sou, né? mas que estava lá no palácio na época é, e do mesmo jeito que eu vim nascer, eu vim morrer com o governador Paulo Câmara que se perdeu em planilhas entendeu é, perdeu-se ali no que era o objetivo disso. As tropas policiais estão desmotivadas, as delegacias estão sucateadas e eles continuam perdidos nas planilhas. A gente precisa garantir que o Pacto pela Vida funcione para garantir redução de homicídio e redução de crime contra o patrimônio em Caruaru. Sobretudo redução de homicídio em Caruaru. Pernambuco é meu país Caruaru também. Então veja aqui, estou falando de Pernambuco. Então essa experiência precisa ser replicada e nós vamos trazer toda a experiência que a gente trouxe e acumulou ao longo dessa, dessa trajetória para criar o Juntos pela Segurança Pernambuco.
0: aí Ainda nessa questão de segurança, eu concordo que, por um lado, eu vejo a, a polícia completamente sucateada, abandonada pelo Estado. E, por outro lado, também, eu vejo a população que sofre com os crimes, né, obviamente, no dia a dia. E, principalmente, os, os menos favorecidos com também a truculência policial. Isso, é, a truculência policial faz parte de um, de um.
3: faria parte de um governo de Raquel? A gente tem que trabalhar a formação permanente dos nossos quadros. E aqui Sim. eu quero falar assim, diretamente com as forças operacionais de polícia. Polícia Militar, Polícia Civil, Bombeiro Militar, a, 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 embora esteja dentro da polícia militar, mas tem um capítulo à parte que é a Polícia Científica e a Secretaria Sim. de Ressocialização. Um dos grandes clamores deles mesmos é que a gente possa reforçar a formação deles na academia de polícia. Uhum. Não pode ser feita a toque de caixa. E tem que ser feito de maneira permanente. Não é formou, três meses, joga na rua, três ou quatro meses, eu uhum. acho que reduziu. E está mais ou menos nisso o período de formação dessa, de, dos policiais. Essa galera farda todo dia se coloca em risco para é. salvar a nossa vida. Uhum. E em grande parte dos territórios estão sendo cobertos com uma dupla de policiais numa viatura, duas horas por dia, isso não é fazer segurança. Isso é, é chegar depois do crime ter acontecido. quantos dizer quantos casos que poderiam ter sido evitados, porque falta estrutura pra essa galera trabalhar. Mas então, e como
0: fazer isso? Pra polícia e pra população. Formação
3: permanente. Formação permanente. Permanente. Vamos estar junto deles. A gente, não, a gente tem que dar as mãos pra esses caras. Não. Porque eles vivem numa tensão permanente também. Concordo. É claro, existe truculência e desvio. E isso precisa ser combatido. Com uma corregedoria forte. É porque a gente eu ouvi vê... um depoimento. de um cara me permite aqui. Total. Desculpa, ver se te isso aí é sumar. Eu te mesmo. disse que eu sou acelerada, né? <risos> eu encontrei com um menino lá em... Um menino, mas ele deve ter uns 18 anos. É, lá no mercado de prazeres. Tá. E ele vendia tá. macaxeira. Certo. Né, quando eu fui visitar. E ele disse assim, eu tava lá com a mãe dele e tal. Todo mundo vendendo macaxeira. Aí ele disse assim: é, Sabe uma coisa que precisa? Todo dia eu levo um baculejo. Ele disse: Pô, eu sou trabalhador aqui, tenho um menino para sustentar, eu acho que ele já era pai de família. É, isso é a realidade de Todo dia eu levo um baculejo. Aí eu disse: Mas por quê? Ele disse: Ó, eu acho até que eles estão certos de me dar o baculejo, mas não pode ser desse jeito. Às vezes eu tô sem um documento e não sei o quê. Pô, os caras vão lá, me baculejam de cima a baixo E, e, eu, tô, e, e eu sou trabalhador Nota aqui, minha fiscal irmã, de celular ele, É Nota fiscal, quem anda com nota fiscal de celular? Ele disse assim, olha minhas mãos aqui A mão dele toda suja assim, da macaxeira mesmo do, 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 Da lida, da venda né? é, Quem mora em comunidade Precisa ser respeitado né? São cidadãos não, não, A grande maioria é trabalhadores Grande maioria, trabalhador decente Pai de família, mãe de família que quer ter o direito de sair de casa e de voltar com segurança. Todo mundo quer isso. É isso que eu quero para mim e meus filhos. É isso que a galera que vive em comunidade também quer. É. Então, assim, para é, as forças operacionais de polícia, é formação. É trabalhar a formação e estar junto. Esse, esse, essas pessoas estão adoecendo. A quantidade é. de gente que está sendo cobrada pelo aquele que não pode entregar. E diz assim, se você não bater a meta, você não ganha o teu bônus. E aí o cara tem que produzir. Uhum. Ele tem que produzir, sai daqui, mas sai com o um X, você só volta com, né, com, com a meta batida. Então assim, é, não adianta você cobrar uma meta sem dar a estrutura de funcionamento. E qual a meta que está sendo cobrada e que precisa ser feita? Então a gente vai ter que sentar e reconstruir essa história e trabalhar muito a formação dessa turma eles precisam estar juntos com a gente e apoio psicológico para eles é. uhum. sabe a gente precisa estar junto junto das comunidades com política pública junto das polícias com formação e com apoio psicológico e de um de um governo que seja parceiro e que não seja punidor o, o governo precisa ser parceiro deles eles precisam sentir segurança na gente quem desviar vai vai responder por isso na corregedoria não tem para onde mas a grande maioria é de policial, correto, trabalhador. É. E que precisa ter segurança do que está fazendo.
0: O que eu ia falar naquela hora, justamente, o que me deixa triste é que hoje em dia parece que é, as pessoas não têm a capacidade de reconhecer, eu digo a, a população no geral, reconhecer o, as falhas da polícia, como também reconhecer as virtudes. E também aí fica aquele jogo da população um contra o outro, mas a população também sofre, o policial também sofre e deixa, me deixa um pouco triste assim chegar é, a gente conversar com algumas pessoas e não a solução é isso faz avançar, isso para
3: nós vamos avançar com o policiamento comunitário o link do policiamento com a comunidade é fundamental para a gente garantir a redução de criminalidade. E aí o policiamento comunitário ele joga identidade, é aquele policial, aquela comunidade, uhum. é né? Para que juntos a gente possa superar um momento ruim que a gente tá vendo. Bandido tem que ser preso. Bandido, quem é bandido? Crime organizado e parará, tem que desbaratar, tem que prender, tem que estar tá preso. Agora. A comunidade precisa de proteção e o policial precisa estar respaldado por uma instituição forte que tenha condições de trabalho e um governo e uma governadora que lidere pessoalmente a segurança pública. E ele vai saber que tem alguém que está ali junto dele. Ele não vai estar sozinho no meio da rua. Uhum. Candidata, é... qual a
1: sua visão sobre as faixas salariais da polícia?
3: Oh, eu sei que isso causou um problema desgraçado na polícia. Desculpa a palavra. Pode usar, um problema danado na polícia. É, a polícia, ela, a polícia militar, sobre, é, ela é baseada em dois princípios: hierarquia e disciplina. A polícia federal é desse jeito também. Tá lá, os princípios basilares de uma instituição como essa, grande como essa, tem que ser hierarquia e disciplina. Uhum. E aí, o que é que isso, isso fere o princípio básico? É, eita, eu vou falando aqui, batendo, Não, pode... o microfone vai caindo. <risos> Ó, tá vendo? Bota ele assim mesmo, aqui. Eu assim boto aqui, sim, tá é. bom assim? Tá bom. Tá ótimo. Okay. E aí, é, quando você coloca... O que são as faixas? Pra quem tá em casa e pra entender a gente. Você tem é, postos na polícia. Cabo, soldado, sargento, sub sargento, terceiro, segundo, primeiro. E o que foi que as faixas fizeram? É assim, você tem um sargento A, B, C, D e E. Ah. Tem uns faixas que tem cinco, outros que tem três níveis, cinco níveis. Como é que você tem a pessoa no mesmo posto, numa é. polícia, baseada em hierarquia, recebendo valores diferentes? Então o pedido de todo policial é acabar com as faixas. É, eu vejo muita gente falando. O que é que eu tenho dito a eles? Gente, nós vamos ter isso como finalidade. Agora eu não vou ser irresponsável de sentar com você e dizer o como e quando isso você fez. Nós vamos sentar, fazer conta, porque quando você acaba as faixas, você tem um impacto financeiro imediato na folha de pagamento. Um impacto financeiro imediato. Então nós vamos poder, nós vamos sentar e nós vamos discutir com eles e demonstrar com eles como é que isso pode ser feito, em que período de tempo que isso pode ser feito. É assim que a gente precisa fazer. Quando eu cheguei em Caruaru, um professor contratado temporário ganhava 700 reais.
0: Certo.
3: Qual era o meu compromisso com ele? R$ 700. Reais. Certo. Tinha um abono para ganhar o salário mínimo. Uhum. E, e aí eu disse a eles, nós vamos melhorar o salário de vocês. E nós vamos conseguir, é, vamos trabalhar tendo como meta que vocês possam ganhar pelo menos o que é o piso de professor. A gente deixou, no final do ano passado... Nós conseguimos chegar ao piso e a gente atualizou o piso em janeiro para 3.800 Então, a gente saiu em cinco anos de 700 para 3.800 uhum. para professores. E o que é que eu tô, por que, é que eu estou fazendo essa comparação? É porque eu estou assumindo um compromisso. Eu assumo o compromisso de a gente trabalhar para finalizar essas faixas salariais. Agora, nós precisamos fazer conta e dizer o como, quando e onde isso é possível. Né, em que período de tempo que é possível. Porque isso tem impacto não só nos ativos, mas nos inativos também. Então, é fazer conta e trabalhar com transparência. Né, eu sou servidora pública do Estado desde 2005. Né, eu tenho muita responsabilidade porque eu não estou aqui para passar uma chuva. Né, depois que tudo isso passar... Né, eu vou voltar para a procuradoria e você procurador e os policiais vão estar lá para poder trabalhar junto com eles também. Como eu fiz quando era tava no palácio, <coughs> é, fazendo projeto de lei. Foi com essa turma que eu sentei lá para trabalhar com a promoção do policial, porque era um dos papéis que eu cumpria lá, né? Apoiando a fazer lei, discutir promoção, plano de cargos, essa coisa toda.
0: Bem, Raquel, ainda dentro desse assunto, eu vou até puxar esse assunto e vou dizer que eu não vou me estender muito não. Mas foi um, uma pauta que, no meio da entrevista do, do, de Miguel, que foi o primeiro... Agora eu vou levar para todos, mas eu não vou estender muito, não. É, tu é a favor ou contra a descriminalização da maconha? Contra. Certo. Aí eu te pergunto só nessa questão. Tu não acha que... Tudo bem que, como governo, não tem como a gente fazer nada, mas... E tu sabe a, que não depende do governador, né? É, não. Total.
3: Por isso que a gente... Isso é matéria é nacional. puxou aí a é, gente, porque, agora eu vou puxar
0: para todo mundo. É,
3: porque eu acho que é importante falar sobre isso... Mas é importante também esclarecer que sim. cada macaco no seu galho, né? Sim. A gente vai ter. A discussão sobre descriminalização na maconha rola no Congresso Nacional, sim. né?
0: Sim, sim. Mas eu pergunto assim, pra galera saber é, quem. Tem muita gente, eu conheço. Eu sou um usuário de maconha, conheço muitos, muitas pessoas que fumam e estão pensando seriamente se votam em você ou não.
3: Usuário é usuário, traficante é traficante.
0: Pronto, aí eu te pergunto, mas na prática isso funciona, velho, pra, pra os menos favorecidos? Veja só, mas. Uma coisa... Não, não estou dizendo que a gente é, vai resolver. Usuário, Só debatendo no bar. É, no bar nota, mais ou menos no
3: bar aqui. Falando para quantas mil pessoas é, mesmo. É. Um milhão e meio. <risos> Pessoal, a gente, é, a gente tem uma questão que precisa ser tratada como questão de assistência social e saúde pública. Sim. Não é? Lá em Caruaru, por exemplo, a gente tem um centro de atendimento ao usuário de droga. Certo. E ele funciona. A gente tem CAPS, que funciona. E, e é massa a gente poder ver também. É, política pública não veio acontecendo para isso. Então, é, nós não, o, que a, o que a gente precisa focar, do ponto de vista policial, é o narcotráfico. Uhum, o narcotráfico. É, e assim, você viu ali a comunidade de Salinas sitiada. E é, Pojuca ficou três dias fechada. Todo mundo viu isso. E a polícia chegou como? Três dias depois, um monte de viaturas da polícia, não sei quantas tinha ali. Aí botou o um helicóptero. E três dias depois vai embora e fica tudo como tá. Não. E não é isso, né?
1: A parte disso que tu falou, acho que vale a pena puxar um ponto que é tanto em relação à maconha, mas para vários outros aspectos, até para a questão do, do sistema carcerário da gente. Sim. A gente vê, tipo assim, é, a gente sabe que é, é muito diferente Gabriel né, na, no privilégio dele, ou algumas, algumas pessoas de classe mais baixa, como é diferente a truculência e a forma de quando. Você pega se um Se é usuário. branco,
3: se é preto, se mora no centro, se mora na Exatamente. periferia.
1: Exatamente. E às vezes um cara, com, por conta de, de um beck, acaba indo para um, a prisão e tal, tem que voltar. E se você tem olhar a
3: estatística, de fato... É isso é. que estão focando, né? Isso aí é, 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 isso é triste, isso aí, velho.
1: Isso aí do caso da. Que, que ainda não é nem, nem, nem o debate de legalização, não, mas de é descriminalização, de ter noção de que o usuário não é um criminoso, né? Sim, sim. Isso é, é um ponto que bate na tecla, sabe? E é, é comum.
0: incidente. Aí, por exemplo, os presídios. Aí tá super tudo super lotado. Ainda sistema passa gente. O sistema penitenciário
3: de Pernambuco é. é muito ruim. A gente tem a maior, uma das maiores populações carcerárias do Brasil. E a relação. A gente tem estudado muito sobre isso. E a relação do, do que você tem de vaga é, para é, preso? Sim. É, é, é assim, é, cinco presos ocupando uma vaga, né? Três presos. A estatística está aqui, me permita o erro porque eu posso estar errado, né? Eu acho que é três para um. É, eu, eu tenho um sentimento, a gente tinha uma população carcerária gigante. E qual o modelo que nós achamos? O que é que você pode olhar de inspiração? Eu não estou olhando assim para São Paulo ou para qualquer outro estado do Sudeste, eu estou olhando para o Maranhão. O Maranhão... É, todo mundo se lembra aqui do que aconteceu em Pedrinhas, né? do presídio de Pedrinhas, ah, sim, você se lembra sim, disso, sim. daquela confusão toda que aconteceu, de como era precário lá o sistema, eles viraram o jogo, e eles viraram o jogo em poucos anos, a gente teve conversa, não. viraram o jogo e a gente está estudando o caso deles, conversando com as pessoas que fizeram isso lá né, com a secretária que era do sistema penitenciário Encontramos o link uhum. E estamos estudando sobre o sistema penitenciário Para poder oferecer uma alternativa a Pernambuco certo. Né, lá, em, lá em Caruaru Eu vou voltando sempre para lá A gente tem que trabalhar primeiro Com uma melhor qualidade do que você tem lá Isso serve para o trabalhador do sistema Serve para o preso que está lá E a gente conseguir trabalhar também A forma de, de conseguir é, fazer reinserção na comunidade E cuidar das famílias dos presos né, A gente tem locais que você visita e as pessoas estão órfãos de pai e mãe. A gente tem que cuidar desses meninos. Esse menino precisa ser acompanhado na escola com lupa. Com lupa. E assim, se é a prevenção acontece isso não é coisa de outro mundo, não. Dá para fazer. É, se a gente faz é, o mapeamento disso tudo, a gente puder acompanhar essas crianças, e, e com isso a gente conseguir ter virar a página desse sistema carcerário também, da questão da violência, uhum. e conseguir construir é, um sistema que possa trabalhar minimamente a ressocialização. Minimamente não trabalhar a ressocialização.
0: Mas assim, não uma, é que... uma questão mais emergencial assim. A gente sabe que está tudo lotado. Faz o quê? Constrói mais a audiência de custódia? O que é que, o que é... como é que se resolve? Porque está tá um déficit. A gente do caramba. tem um problema.
3: A gente tem um problema de transparência. Vai colapsar, assim. A gente é... não já está vai... colapsado.
0: Mas eu é, já não vai está. colapsar. É, mas eu
3: percebo que não vai colapsar. A gente não sabe mais para onde vai. É... É... Não vai colapsar. É... Já está colapsado. Eu vi quando eu perguntava assim, eu via crescer crescer algumas vagas de... do sistema penitenciário. É, muitas vezes é colocando beliche, triliche, né, sim. e tem, você precisa resolver essa história. E você resolve, talvez tenha que construir mais unidades, sim, talvez tenha que construir mais unidades, onde elas serão construídas, como serão construídas, aí é uma definição para a gente poder construir isso junto com a sociedade. Né? O que a gente tem, um sistema carcerário ruim, com péssimas condições de trabalho, né? o sistema de inteligência dentro da secretaria de ressocialização precisa ser fortalecido é, por tudo que a gente sabe e é trabalhar bicho não tem não tem eu sempre digo que não tem solução fácil para problema difícil o problema da, das penitenciárias é um problema e a gente precisa ter uma estratégia Pernambuco não tem estratégia nenhuma o Maranhão teve então Entendi. a gente pode olhar para o Maranhão, é engraçado que a gente começa a olhar para o Ceará Porque eles conseguem investir três vezes mais do que a gente Olha para o Maranhão porque eles conseguiram melhorar muito o sistema lá E vamos... olha para o Ceará porque eles melhoraram muito a educação Então vamos para frente, tem exemplos bons A gente precisa inventar a roda, a gente está estudando E vamos oferecer alternativas para Pernambuco Eu acho legal isso
0: de você falar, aí que aí, de sempre falar vamos, vamos debater depois, vamos ver como é que faz Porque, porque a gente
3: vê ouvindo o povo sempre
0: era isso que eu ia perguntar, você sendo uma eventual governadora, você seria, manteria esse tipo de postura de estar tá conversando com a população? No chão, população? na
3: rua, eu fiz isso o tempo inteiro, durante toda a minha vida como prefeita, sobretudo na minha experiência mais recente. E não tenho dúvida nenhuma que a melhor ouvidoria que você pode ter, a gente tem tudo institucionalizado, mas nada melhor do que estar tá na rua e no que povo. É. E assim, e aí você vai para uma mãe de uma creche e vai dizer assim, como é que está a creche? Tá funcionando? Não tá funcionando? Como é que tá a escola? Como é que tá a merenda? Como é que tá a unidade de saúde? Tá faltando dentista? Tá faltando... Eu tô batendo aqui, atrapalha o som, né? Tá faltando medicamento? Nada melhor. E aí tinha um secretário meu que dizia assim, como é que você tá sabendo disso? Ah, eu disse, oh, eu tenho meu WhatsApp, eu tenho meu Instagram. A galera manda pra mim, porque confia em mim. Não, não me ache que a gente vai ter um problema escondido. E olha que a galera tá querendo acertar o time da gente, time comprometido de técnicos sérios mas de vez em quando nem o cabra sabe. Não. E aí, na rua, não tem erro. Na rua, ouvindo o povo, você vai estar sempre sintonizado é o com aquilo que é verdade. É o melhor feedback.
1: Essa é a minha maior crítica ao governo atual. Eu acho que é muito omisso a falar com o povo. Assim. Eu queria que qualquer um que, que entrasse agora tivesse mais essa postura, assim. É. O,
3: esse governo aí, ele está encastelado no palácio. Acostumado a ver as coisas de dentro do ar-condicionado e sem conversar com a população. Porque se conversa, sabe que a gente está com saúde péssima, que não consegue atender. Estão chamando a senha de regulação da saúde e senha da morte quando você recebe a senha pra poder ir pra um hospital, tá na UPA pra ir pro hospital, ou tá grávida pra ter o bebê e não sabe pra onde vai ter o menino, anda cinco seis cidades pra poder chegar, né? Pô, a gente tem uma rede de saúde materno-infantil pra ser construída. Eu andei esse Pernambuco todinho e vi lá em Jataúba o um menino nasceu em Sumé, na Paraíba. Eu vi lá em Exu o um menino nasceu em Juazeiro do Norte, no Ceará. Eu vi lá no Agreste Meridional os um menino nasceu em Alagoas. Então, assim, é, ou então entra no carro a mãe... Uma ambulância e sai peregrinando. E cadê o pai, a avó do menino? Sabe onde é que o menino foi nascer? Hum. A gente não tem direito a nascer em Pernambuco. E me liga se, esse, se o governador está ouvindo isso. Não está ouvindo isso. Porque se ele tivesse, ele tinha tomado providência. A gente construiu uma maternidade nova em Caruaru. Pra, com 55 leitos, mas 10 leitos de parte normal. É, com banheiro e tal. É melhor do que qualquer maternidade privada de Pernambuco. E dá para construir mais 5. A gente vai construir cinco grandes novas maternidades. E não é de quem tirou essa, essa, essa ideia... Da minha cabeça foi conversando com o povo. Da primeira vez que eu ouvi isso, de dizer assim: o menino nasce tudo em juazeiro, se tiver dinheiro, se não tiver dinheiro, entra na ambulância. Aí eu disse: puxa vida, tem alguma coisa errada, bora mapear onde é que está nascendo menino, não está nascendo menino, então vamos conversar sobre isso, uhum. vou olhar os números e os indicadores. Não, nós vamos construir cinco maternidades. Então, assim, é, a gente precisa ter um diagnóstico muito claro, precisar admitir que o problema existe para poder resolvê-lo, e daí tem uma estratégia de solução. Quando você tem um diagnóstico, claro, e aí imagina, esse governo tem ou não o um diagnóstico? Uhum. Os meninos estão nascendo ou não? Tá ou não violento? Tá, mas tá aqui. Mas quando você olha a propaganda na televisão, não parece que nós estamos num estado violento como Pernambuco está. Caruaru reduziu em 50% o homicídio nos últimos cinco anos. E nesse primeiro trimestre, semestre nós reduzimos em mais 30% em relação ao primeiro semestre do ano passado. E aí Pernambuco está numa escalada de violência. Estão vendo isso? Se estão vendo, não estão tomando a solução adequada. Esse
1: projeto da, das maternidades e a, a saúde é um problema grave aqui, né? A gente consegue fazer coisas práticas em quatro anos? Tranquilo? Consegue, Dá para construir
3: mesmo? Eu consegui em cinco em Caruaru, a gente entregou uma maternidade nova, fizemos um o maior investimento na educação, construindo creche. Creche é a maior pedida, a maior política pública que você pode fazer pra uma mulher e para criança, sobretudo. Se a gente olha para o direito do menino e o direito da mãe. É. O direito do menino de aprender desde cedo, com pequenininho, primeira infância. Vocês têm menino, não? Não, ainda não. Ainda não? Eu tenho dois. E eu, é, eu tive a oportunidade de estudar muito sobre a primeira infância, especialmente porque me jogaram ali dentro da Secretaria de Criança e Juventude e as coisas não acontecem por acaso. Hum. Eu fiz curso em Harvard, neurociência, com estatística, com isso, com aquilo, com economia. Diz o quê? As crianças aprendem a aprender até os seis anos de vida. Né? É quando você está ali... Fechando, e aí é ciência mesmo, neurociência. E se você tem os estímulos adequados, essa criança tem uma, uma vida independente adulta muito maior, uma capacidade de aprender e aprender muito maior. Tem prêmio Nobel de Economia provando isso pela Universidade Sim, de Harvard. Eu tô ligada. Sabe? Então, é, é, então isso é incrível. Não adianta discutir sobre isso. Então vamos construir creche, vamos. Direito do menino, direito da mãe de poder buscar sua renda, sair de casa, de sair de casa para trabalhar. E a gente conseguiu sair de 5 mil vagas de creche e educação infantil para mais de 10 mil. Hum. E a gente se propõe a construir 60 mil em Pernambuco. E dá para fazer? Dá. É, é acordar todo dia, e bem cedo e dormir bem tarde, sabendo que naquele dia a gente andou para frente. O Hospital da Mulher é parado lá, né? Parado em Caruaru? Sim. Total. Parado lá e tá parado desde 2015. Aí todo, toda a época de eleição, é, eles assinam a ordem de serviço e dizem que a obra vai ser completada. Agora mesmo, faz uns 60, 90. Não, foi em abril. Em abril eles assinaram um orto de serviço novo. Foi logo que eu, que eu me desincompatibilizei da prefeitura. E tá lá. E assim, a esperar passar... É que nem prefeito muitas vezes que para tentar levar o voto do, do... Infelizmente acontece isso, né? E a gente vê muito isso em cidade pequena. Bota, bota as pedras para fazer o calçamento na véspera da eleição. Leva o voto. Fechou, fechou a eleição, fechou a urna, tira as pedras e leva embora. Acaba nunca mais ver. Então, assim... Em, a questão da, da maternidade do Hospital da Mulher é isso. E o Hospital da Mulher podia atender uma população ali de 2 milhões de habitantes. Se metade é mulher, 1 milhão de habitantes, Sim. que podiam estar sendo referenciados para lá. Na prática, eles estão na Fusan, que é a, a unidade lá de Caruaru, que trata média e alta complexidade. A casa é, e aí não cabe lá? E aí vai para Moreno, vai para vem pro IMIP. Aí, aí, havia a Via havia Eu já vi. Cruzes.
0: Eu já vi gente, é, a gente faz uma ação nas terças-feiras para ajudar os moradores de rua da região. Isso é uma coisa que a gente já faz há quatro anos. Aí eu passando por ali pelo Getúlio Vargas uma vez, aí eu vi que tinha um pessoal ali na frente. Eu fiz, eita, da próxima eu vou parar lá e vou falar com eles. Eu pensando que eram pessoas em situação de rua daqui. E eram pessoas do interior. Acompanhantes. E, acompanhantes que não tinham onde ficar estavam dormindo na rua e sem comer, receberam a comida, receberam toda a atenção da gente. E eram pessoal que tinha casa no interior, mas não tinha onde
3: estar tá aqui. Isso é uma parada que
0: a gente
1: eu não garantir... sabia disso. A eu gente fiquei é assustado isso. assim. Pô. A gente
3: tem... Se você andar três horas da manhã, eu já andei muito essa hora na 232 três luzes, muito. que passar de Caruaru? Como o aeroporto lá não tem voos frequentes, é, a gente precisa vir para o Recife. E eu ia muito para Brasília, para São Paulo, né? Eu ainda vou, é, mas sobretudo como prefeita. É, e aí a quantidade de TFD, tratamento fora do domicílio. O cara entra no ônibus, muitas vezes para sair do interiorzão, aí sai 11 horas da noite, para chegar numa consulta de manhã, é, para esperar o dia inteiro. Isso é quando vem de TFD, e aí muitas vezes algum pode levar acompanhante, dependendo do estado Sim. de saúde. E aí essa é a via cruz, isso que todo pernambucano do interior passa. E aí a gente precisa garantir resolutividade no interior. A gente tem se dedicado muito a esse estudo, fechamos... A gente ficou até meia-noite, Carol tava lá comigo... Uma reunião, a gente, metade online, metade da galera presencial, discutindo é, o que a gente ouviu de muita gente, de muitos do CIMEP, do CREMEP, da, do, do COREN, enfermagem, instituições, pessoas físicas, jurídicas, todo mundo que pode ajudar a gente a pensar a saúde, como a gente tra trata a resolutividade da saúde, que é garantir que o problema do caba seja resolvido quando ele for atendido, é, é, descentralizado do centro, do, é, da, da região metropolitana do Recife. Quando meu pai foi secretário de saúde, entre 2008 e 2010, do governo de Eduardo Campos, é, lá tinha uma estratégia do governo de Eduardo. E existia um déficit de 8 mil consultas por dia que foram resolvidas. Naquela época, o déficit de consulta era para tirar as filas dos grandes hospitais e os corredores cheios. Então, cria as UPAs. Construíram 12 UPAs. 12 UPAs na região metropolitana, mais duas no interior. Caruaru e Petrolina. E aí, isso se perdeu ao longo do tempo. E você voltou tudinho, está aí, tudo cheio de novo. Né? Maca, cadeira, o povo brigando Acompanhante brigando por uma cadeira Por uma tomada na restauração Para poder carregar o celular, para poder falar com a família que está no interior A gente precisa garantir resolutividade descentralizar Imagem, especialidade, fazer mutirão Nós temos 50 mil pessoas Esperando exames, cirurgia é. Em Pernambuco Muitas das consultas que foram suspensas De exames e cirurgias que foram suspensas Durante a pandemia ainda não, retornaram Pelo governo do estado Então assim é, precisa garantir que essa população na ponta tenha assistência na região que ela vive, então assim, construir em Garanhuns o hospital é, que era o mestre Dominguinhos prometido e reprometido, hum. tem que construir, atender 800 mil pessoas ali, terminar o hospital do sertão e Serra Talhada, tá com 60%, terminar ali, garantir é, unidade de imagem especialidade e aí a gente tá oferecendo e vamos apresentar durante a campanha, algumas alternativas, por exemplo dois spoilers não, é spoiler não. Ainda não? Não, 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 não. Por favor, tô não, tô por não, favor, não, favor, não. não. <risos> Exclusiva aqui pra gente. Oh, a gente criou assim, a gente precisa levar a saúde pra perto do povo então assim, em Caruaru, credenciamento de, de ultrassom móvel e nós vamos levar ultrassom para comunidades mais remotas Entendi. unidade odontológica móvel, unidade de vacinação móvel facin... é, farmácia móvel descentraliza esse negócio, traz mais para perto do povo e resolve o problema, quer dizer que em Caruaru tá todo resolvido? Não tá não, mas a gente avançou muito, nós temos 80% de cobertura de saúde da família, temos o um hospital nosso requalificado, lindo, que se viu de retaguarda pra gente na Covid, nada de hospital de campanha, para gastar 2 milhões de reais por mês, para não ter a resolutividade que o povo precisa, hum. a gente construiu um maternidade nova, 450 partos por mês 1.700 mulheres atendidas por mês também. Então, é possível fazer. A gente precisa gastar o dinheiro, o dinheiro do jeito certo.
0: Oh, e o piso salarial dos enfermeiros que a gente...
3: Vitória conquista. Vai ser implantado. Vai ser implantado? Vai ser implantado não tem alguma dúvida sobre isso. Hum. Aí Gilmar, um grande abraço pra você eu, pré, eu quero que era presidente do, do Corém
0: Eu trago isso porque o governo foi meio que atrasando aí tudo. Contra, é, o... Pois é E aí realmente...
3: Não tem quando correr não. Vai ser implantado é, tanto o piso salarial é, dos enfermeiros, dos técnicos de enfermagem. É uma conquista da categoria importante e tem que ser implantado para cima.
1: Tu pode explicar um pouquinho sobre o programa Mães
3: de Pernambuco? Posso. Qual é o principal desafio do Pernambuco hoje? Cresce. Desigualdade. Certo, certo. Nós estamos no estado... Do, no, Pernambuco hoje é o quarto estado mais pobre do Brasil. Se a gente olhar a região metropolitana do Recife, Folha de São Paulo, o Estadão Folha de São Paulo publicou é, na semana passada que a região metropolitana do Recife é a que tem mais miseráveis, é a população mais miserável, mais pobre entre todas as regiões metropolitanas do Brasil. Então o nosso desafio é colocar a comida na mesa do povo. Tem gente que tá passando fome. Todo canto que eu vou, visitei aqui comunidade do bode, Alta Bica, Alto Santo Isabel. É, e aí, no interior, zona rural, cidade, zona da mata, eu abro a geladeira. Eu entro na casa, mulher tem essa vantagem, né? Eu destampo a panela. Todo mundo aqui que anda comigo já sabe que eu faço desse jeito. E não foi de agora, eu sempre fiz. Sempre perguntei como é que a família tava. para sentir, a gente precisa saber de como é que as pessoas estão vivendo. E aí eu entrei na casa de André, mãe de sete meninos, lá no, na comunidade do Bode, Palafita, do Recife. 30 mil, 30 mil pessoas hoje vivem em Palafita, no Recife. O que é que ela tinha pra comer? Um arroz. E tinha um feijão quebradinho, tentado um de dispensa. E eu disse, cadê a mistura? Ela disse, hoje não tem. E ela vendia tapioca, André, mãe de sete filhos. Tinha acabado de sair um, policia, um, um preso. A polícia levou o menino. Hum. Eita, acabou de sair daqui a polícia, eu tô te recebendo aqui. Mas graças a Deus que foi a polícia, porque ele podia ter sido morto. Essa é a realidade do que a gente está vivendo aqui é, de miséria de pobreza da nossa população. Combater a desigualdade, colocar a comida na mesa do povo. Se a fome em Pernambuco tem uma cara, ela é a cara de uma mulher negra de periferia que não sabe o que é que vai botar de refeição para o filho na próxima refeição. Então, o programa Mães de Pernambuco vem agir diretamente com essa população.
0: Vai ser um auxílio? Hein?
3: É um auxílio de 300 reais para as mães de Pernambuco que, tão, que, que estão na faixa da pobreza que vivem com até 500 reais per capita mês e que tem filhos de 0 a 6 anos. São muitos
0: os números, tu tem, esses números, Temos é possível números, fazer isso?
3: É possível fazer isso. De imediato a gente estima que pode atingir é, 200 mil crianças e 100 mil mães. De Sim. imediato. Não é cumulativo entre um e outro. É a mãe que tiver, se ela tiver dois filhos de 0 a 6 anos, esse é detalhe para a gente cuidar do regulamento, mas ele é acumulativo com o Auxílio Brasil. A gente não vai tirar de um canto para botar no outro. Sim. É para poder colocar somado, porque hoje o povo está passando fome. Quando você ganha um auxílio, era 400 agora é 600 Eu faço uma conta rápida, é conta de padaria. O gás de cozinha, 130. um A conta de energia, 60. O aluguel de um quartinho, se for uma casa, 300 No bom, é mais caro do que isso. Faz a conta aqui. O que é que sobrou para comer? É, é, nada. Tá nada, nada. Você vai pegar uma passagem. Não acabou. O cara não tem dinheiro nem para andar de ônibus. Então, a gente precisa conseguir colocar dinheiro na mesa desse povo. Dinheiro na conta para poder ter comida na mesa. E com isso, ninguém consegue pensar o futuro com fome. Pernambuco precisa começar a pensar o futuro. As pessoas hoje estão desempregadas, campeões de desemprego no Brasil. Estão no desalento porque estão com fome. E a gente precisa conseguir aplacar a fome, garantir para a gente super, começar a pensar em superação de pobreza. E aí é gerar oportunidade, gerar emprego. Mas o povo não pode esperar o emprego chegar para poder saciar a fome. Senão daqui para lá, como é que vai ser?
1: E eu sei... o plano não é de... Tu tem uma ideia de quantos meses seria, por enquanto?
0: Porque a gente sabe, eu, eu ia falar justamente isso. Eu sei da necessidade, que é uma coisa, não tenho que questionar. Mas isso dava para se manter por quanto tempo? Como é que isso funciona? Isso aí? tem que, um que ser custa...
3: prioridade se, esse for, se for nesse valor, saiu 250 milhões? 300 milhões? Como foi que a gente fez? Oi? oi. O valor é 300, mas quanto custa é. um mês que eu me... Para esses 100 mil mais? É isso, 300 ah. milhões mês. É. 300 milhões por mês é. é isso E aí você tira do outro canto e bota aí hum. Não tem para onde correr não Tem que garantir que o povo de Pernambuco Possa saciar sua fome e aí a gente vem com mães de Pernambuco, essa mãe que está sustentando seu menino e que precisa ter condição. E aí a gente vai construir creche. 60 mil vagas de creche, espalhada em Pernambuco todinho. A gente vai construir, garantir a manutenção dela por um ano até chegar o dinheiro do Fundeb. E, e essa, é, ele custa em torno, dessa, essa história das 60 mil vagas, em torno de 750 milhões. vou ficar ali doido de orelha em pé, sabendo <risos> se eu estou dizendo os números certo Mas a gente está fazendo conta. Eu não sou irresponsável. É Tudo que eu faço, eu faço... Pra... Porque eu fui olhar o cardápio, melhoria da, da merenda, é, inhame com é, inham charque, é, inham macaxeira com galinha, bode com cuscuz, comida robusta. Porque a gente sabe que esses meninos não estão tendo comida robusta em casa, a gente tem que garantir essa comida. Aí a merendeira disse pra mim assim, sabe qual que é o problema, Raquel, prefeita, naquela época? É que eles estão chegando com fome. Eu disse, vamos agora, a gente acrescenta um bocadinho e a gente vai servir um pequeno café da manhã. Uhum. Quem chegar com fome vai comer antes de, ir pra, antes, antes de começar as aulas. Uhum. E aí era o pequeno café da manhã, o lanche. E por menino que estão na creche, cinco refeições por dia. Nutricionista, alcoolista, dentista. Dentro da escola, dentro da creche. É isso que a gente precisa fazer em Pernambuco. Então, <risos> até... Eu com... é... Essa história que começaram a tentar fazer disso mesmo Quando eu prometi 8 mil vagas de creche em Caruaru, hum. aí disseram: ah, não tem dinheiro. As perguntas que a oposição lá né dizia: isso é impossível de fazer, não tem dinheiro, não sei o que. Tem, é prioridade. Eu não vou descansar enquanto a gente não estiver com as creches. Fui lá, destravei Brasília, não sei o que, construí com recurso próprio, com, com recurso do governo federal, fez um tudo. Fez. O governo, saí de 5 mil para 10 mil. Tem um bocado lá em construção. A gente não terminou o mandato ainda. O Rodrigo tá tocando lá, a gente vai chegar. É, mas a gente avançou muito. Hoje a gente faz buscativa de creche. Uhum. O que é isso? Tem vaga de creche sobrando e eu tô indo na casa dos meninos para puxar ele a creche. Uhum. E aí é, é, a população acredita, porque tá lá vendo. E aí começaram a me chamar de racreche. Ah. Aí diziam, queriam fazer isso de maneira pejorativa. Sim. Mas no final das contas foi arretado, né? Olha só. Pode me chamar de racreche agora que eu tô feliz. <risos> a gente construiu o creche lá. O importante <risos> é justamente isso...
1: Até fico feliz de você falar que dá tá a ligada nos números, que é muito importante. Porque, assim, é prioridade. Mas, como tu falou, tem que tirar de um lugar e botar para o outro. Orçamento... Olha chegou
3: ali, Priscila. Ah, opa, a bom. mulher das contas públicas que bota o dedo no suspiro, que não, é. deixa, não deixa vazar o dinheiro público é. porque não serve. É. E aí o dinheiro sobra para a gente fazer obra. Porque aí o orçamento é limitado e a gente sabe, né? E, assim...
1: Pernambuco que, tem o, gastado é, mal. E o que a gente não quer é justamente um novo 2,15, né? É, Uma no nova promessa vida, que não rola.
0: 2... Da passagem 2,15, Da passagem dois dois e 15. 15. Tarifa Única. Nossa. Tarifa é Única um... 2,15 é que o pessoal mais cobra até hoje. Fica com Pô, desculpa, de eu, essa passagem... eu fui
1: aqui, perdão. Ah, não, não, não vai... é, tudo bem. é um dos maiores memes da Recife Ordinária, foi é isso,
0: perdão,
3: cara. Foi eu viajei.
0: Ô, Raquel, porque... vai ver. Eu queria trazer esse, um, esse assunto pra... com relação ao autismo. Porque queria saber se existe algum projeto ou política pública para o tratamento de crianças autistas e também o acolhimento das famílias. Porque, por exemplo, eu tenho uma prima que tem um filho autista e ela disse pra mim que os pais buscam diagnósticos e não conseguem, neurologistas. E no SUS tem um tratamento quinzenal, mas falta o um, falta um apoio total e fica meio que os pais só vão pra lá meio que pra aprender e fazer em casa. Porque eles são, se sentem abandonados. E eu queria trazer essa pauta pra tu, assim, pra saber o que é que, qual o planejamento que você tem com relação às crianças autistas no Estado.
3: Olha, é... É o tema inteiro das pessoas com deficiência em Pernambuco, você imagina, e com autismo, tratando uma coisa separada da outra. É, o autismo, e a gente tem a gente, todo mundo conhece alguém que, tá com, com, que tem um filho, um, um sobrinho, um parente. João Freitas está aqui com a gente, o filhinho dele é autista. Né? E a gente tem uma candidata com a gente, Anne, que, é que tem dois filhos autistas. É, candidata do cidadania Essa temática a gente tem discutido de manhã, tarde e noite Eu e Priscila com a turma Com, assim, com especialistas, com técnicos, mães Ouvindo mães, pais, família Porque é o, o, a criança é, E é também a sua família E a gente não tem é. tratamento Paulinho lá de escada, vereador de escada Tem um filho autista, criou um centro de referência Para cuidar de pessoas autistas é, Em escada, lindo A gente precisa criar centros desses regionais Está no nosso plano de governo de atendimento, a gente precisa ter o laudo não é fácil, Caruaru tem é. uma neuropediatra é isso né, que ela falou pra ela trazer, disse que ela... formar e trazer psico... acompanhamento de psicólogo, terapeuta ocupacional, cuidado com acompanhamento específico dentro da escola, o melhor lugar para o diagnóstico disso, o mais rápido e onde os meninos já estão é dentro da escola, lá em Caruaru um monte de menino que estava na escola privada foi para a escola pública, porque a gente tem é, é, um trabalho específico com eles lá é, sala de recursos, o acompanhamento específico, material específico. Então, a gente precisa estimular, diagnosticar, cuidar, cuidar da mãe, cuidar da família, estimular essa criança para ela poder desenvolver os potenciais que ela tem. Uhum. Né? Eu quero poder fazer isso em Pernambuco, com centros de tratamento regionalizados, de referência, espalhados em Pernambuco, né? e aí tem os números todos no plano de governo. Oi. Um diagnóstico, sobretudo o diagnóstico A carteirinha é, tão, é tão importante que ela mais falou. Em Caruaru a gente fez, está trabalhando o censo Entregou a carteirinha, fez sensibilização Com as empresas Porque é, além da, da, da gestante Do idoso, a criança autista Agora tem prioridade na fila Isso é garantido por lei, mas para isso você precisa fazer Um mapeamento, precisa distribuir a carteirinha Precisa sensibilizar as empresas O comércio, os bancos e tal A gente fez isso lá em Caruaru é, da, 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 com a iniciativa da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos. E agora a gente precisa fazer, fazer em Pernambuco garantir esse tratamento diagnóstico descentralizado e que as escolas possam ser mais acolhedoras.
0: Então tu firma esse compromisso aí? Com
3: Total, 200%. E com o com plano de governo colocado. A gente botou já o plano de governo lá no... Tá subindo. Tá é subindo. É... Amanhã que vai saber os números. É, né? é, tá... a gente, a gente é porque dizer, eu, a, né? a, a gente tem... Na verdade, a gente se debruçou muito sobre os temas e continuamos abertos para ouvir sugestões sempre, porque é, nada, você não pode imaginar que você vai resolver os problemas do Pernambuco dentro de um plano de governo todo. Né? Então, assim, todos os insumos os insights que vierem, a gente colocou um plano de governo colaborativo numa plataforma é, raquellira.com.br plano de governo. Ouvimos muitas sugestões, mas a gente reuniu com grupos, com especialistas, e, que, e assim, esses insights sobre e o diagnóstico e as necessidades sobre crianças autistas foi uma coisa muito forte durante esse movimento todo que a gente fez ao longo desse último ano. Né? E a gente Priscila, estão aqui e a gente discutiu muito profundamente, muito aceitei assim, muito por fazer, mas eu estou animada porque é possível fazer.
0: Raquel, é, a gente viu que Pernambuco passou por uma tragédia terrível agora com as chuvas, e foi uma tragédia anunciada, que a gente sabia que isso ia acontecer. Talvez não dessa forma, mas tudo foi informado. A própria PAC, que é a agência do governo, é... até, até de certa forma pede um auxílio nosso para a gente conseguir propagar ainda mais a informação, porque a gente tem essa troca lá para tentar informar de uma maneira mais fácil para a população o que está acontecendo com relação à quantidade de chuva, as marés. O que você faria de diferente se você tivesse sido governadora? Nesse período, pra não deixar isso acontecer.
3: Eu sempre digo assim, que fale mais sobre mim, as minhas atitudes do que minhas palavras. Porque fazer discurso é fácil demais. Uhum. Todo mundo chega aqui, faz um discurso, meu irmão, senta aqui na tua frente, uhum. Rafa, Gabriel, e tome discurso. Ah, eu farei, não, não, eu sou capaz, eu faço e tal. Quando eu cheguei, Caruaru é de uma região, agreste- pernambucana, que tem o pior balanço físico do Brasil. Não tem mais gente, menos água. Uhum. Não chove. Mas aí, é, quando não chove... Há uma ocupação irregular do território. Todo mundo cobre em cima de córregos, beira de rio, constrói casa, faz isso tudinho. Fazia sete anos que não chovia em Caruaru, quando eu assumi. Em maio de 2017, choveu tudo num dia só. E aí, 700 famílias atingidas, diretamente. E eu fui... Primeira coisa, eu tô junto com eles. Bota e pé na lama. né E eu só saio de lá quando eles saírem junto comigo. Então, é, eu comentei sobre isso com o Priscila, a gente visitando recentemente o Jardim Monte Verde. É, e, e a gente a gente ia até passar caminhão-pipa lavando as casas, lavando as igrejas, lavando o comércio, para poder. E fizemos mutirão é mutirão de servir comida quente, porque não adianta entregar cesta básica para quem não tem mais fogão.
0: É, então, assim,
3: quentinha, a gente passou um tempão servindo quentinha em Caruaru, de manhã, tarde e noite, para poder o povo comer. Então, assim, é essa sensibilidade de botar o governo todinho na rua e ninguém... Eu não pedia a ninguém, não. O governo era todinho na rua. E é o que tem que ser feito. Uhum. Então, assim, o é, que foi que eu fiz ali? A gente já tinha um convênio com a Universidade Federal de Pernambuco para fazer o Caruaru Tridimensional. O é que era o Caruaru Tridimensional? Era o mapa digital da minha cidade. Para que todos os investimentos pudessem ser olhados e o planejamento da gestão através do mapa digital. Porque o mapa de Caruaru era no papel. Com a rua calçada que tá a rua que tá pintada de caneta bi que tá calçada, aqui não tá então o mapa de saneamento, o mapa de drenagem o mapa de calçamento, o mapa de iluminação e o mapa de obras, do que a gente tinha de equipamento público esse era o meu convênio com a Universidade Federal de Pernambuco para a gente poder fazer isso tudo quando vê essas lâminas dentro do mundo digital aí, o que foi que eu fiz ali? peguei já o meu convênio e disse assim nós vamos priorizar agora o plano de drenagem vamos trabalhar para que a gente construa canais identifique os pontos críticos com a defesa civil e com a galera do governo e da Universidade Federal, os pontos de risco, e a gente vamos fazer projeto de drenagem de canais e vamos fazer obra. Aí a gente foi fazer projeto, foi buscar dinheiro para obra e a gente construiu canais em Caruaru, que nos construíam há 30 anos. E a gente foi fazer, fiz canal, para quem é de lá que está vendo a gente aqui, canal da Vila do Aeroporto, canal da Vila Kennedy, canal do Zé Carlos de Oliveira, canal do, do Salgado, a Raquel tu resolveu tudo? Não. Mas a gente hoje tem um plano e aí é buscar, a gente tem uma carteira de projeto de obra de drenagem, e aí é buscar o dinheiro pra gente fazer fazendo, né? e a gente fez isso sem apoio do governo do estado, porque a gente não teve um real lá, não, daqui né? a gente foi buscar dinheiro de empréstimo fomos pegar dinheiro de investimento, destravar a obra que estava travada, de convento travado e fomos rodar e aí eu, por que que isso não é? e a gente foi tirando as pessoas da área de risco para aluguel social colocamos muito em habitações novas é, entregamos em Caruaru em 5 anos 4500 moradias. Uhum. Eu penso que isso é mais do que o governo do estado entregou nos últimos 8 anos. E porque a gente foi para cima, uhum. né? O que era de contrapartida, não sei o que, nós fomos destravar. O que é que tem que fazer em Pernambuco? Porque isso não é um acidente de percurso, isso é uma tragédia anunciada. Uhum. Mais de 140 pessoas morreram. Sim. Eu tive no Jardim Monte Verde, mais de 40 pessoas morreram lá. E não passaram ainda sequer para tirar todos os destroços ainda nem lavar as casas. E começa já, com as chuvas, cai um bocadinho de novo, de desmoronamento. As pessoas estão com medo lá. Eu Muitos tive lá.
0: corpos foram resgatados pela própria população, que tava, o pessoal ficou Adianta abandonado. Adianta depois
3: disso, depois de tragédia feita, você nomear bombeiro. Poxa, para fazer o depois, faz o antes. Faz o. Existe tecnologia para isso. Inclusive, tecnologia barata. Cada um custando 18 mil reais para você montar um bocado de equipamentozinho para poder perceber... Quando que começa a haver desmoronamento no morro e aí soar alerta de verdade. Porque alerta do APAC é um alerta geral, que já faz muito. A agência de águas e clima não estou discutindo dela não, é massa. Mas assim, é um alerta geral que sai no WhatsApp e SMS da gente. Se, aí, será que isso, isso atinge a minha casa, a minha comunidade, o meu morro? Não sabe. Então assim, se você coloca esses equipamentos simples lá, soou o alarme, soou ali, pá, alerta para você, sai dali. É e tipo é... uns um sensores isso? Sensores. Não é tecnologia do outro mundo, não. Hum, é coisa é simples. Livre. E aí, você tem que fazer. Uma pior área de risco, extremo risco, as pessoas têm que sair dali. Eu, é. A gente visitou o Alto da Bica. Eu fui lá na casa da Dona Zefinha. E Dona Zefinha, ela não sossegou enquanto eu não olhei a barreira dela. Eu disse: olha minha barreira, olha minha barreira. Ele chama dela, né? Minha barreira tá desmoronando. Eu não tenho medo dessa. Mas eu tô, eu tô preocupado com aquele pé de jaca. Eu disse: faz quanto tempo que vieram aqui? Dez anos. Caralho. É. Então, é, esse é um problema do governador de Pernambuco. Ah, isso é responsabilidade Isso não é responsabilidade de ninguém não É uma responsabilidade coletiva de todos e de cada um E do governador de Pernambuco também Tem que ter plano de habitação, tem que ter plano de drenagem Tem que ter é, política metropolitana Que garanta investimento na veia Para garantir que as pessoas Que são poucas não É muita gente que mora nos morros e todo mundo que precisa que mora no morro precisa sair de lá? Não. Você tem graus de risco que as pessoas estão vivendo. Extremo risco tem que sair. Aluguel social e casa nova. Para quem, quem pode ficar, canais, canaletas, saneamento básico. Porque você sabe que eles botam um caninho para poder tirar o esgoto de dentro de casa. E aí o esgoto vai para dentro do morro. E vai encharcando, vai encharcando, vai encharcando. Quando a gente conversou com o pessoal de Jardim Monte Verde, quando desceu o morro como um todo, foi uma fedentina só. Porque aquilo está encharcado de esgoto por dentro. Porque não tem saneamento básico, tratamento de esgoto. É uma soma de coisas que precisa ser feita com investimento. Mas sabe qual foi o problema? Nem começaram. Tem que ter política habitacional. Tem que ter recurso para política habitacional. Tem 10 mil unidades habitacionais em Pernambuco inacabadas. E Raquel, você, é, isso aí... Inclusive uma delas a, a poucos quilômetros e metros ali do Jardim Monte Verde.
1: Isso a longo prazo, né? Porque o governo ficou por muitos anos aí... Mas quando, eu acho que quando o Gabriel fala até em tragédia anunciada, ele fala da questão de que, pô, a par com um mês antes estava começando a mostrar já as frentes frias que vinham e o um suporte alerta para isso acontecer. Passou uma semana toda dizendo... Então, assim, aquele trabalho que poderia ser é, dias fortalecimento antes...
3: fortalecimento da defesa pô, civil véi, com evacuação. Já vamos
1: evacuar logo tem evacuar. ações,
3: Gabriel? Rafael, desculpa. De curtíssimo prazo, Exatamente. de curto prazo, de médio prazo e de longo, de longo prazo. prazo. Eu sempre digo que quem tem um mandato não tem direito a longo prazo. Você planta as sementes de longo prazo. Porque o nosso mandato de quatro anos é curtíssimo, curto e médio. Lá em Caruaru era assim, curtíssimo é seis meses, curto é dois anos, médio é quatro anos, não tem longo. É assim mesmo, e a gente planta as sementes. Agora, é um trabalho que tem começo, meio e não tem fim. O começo, diagnóstico claro, projeto e fazer obra, bicho. Não tem, não tem. Não tem <risos> solução fácil para problema difícil. A gente não pode fazer discurso sobre isso, tem que agir. Faltou
0: o curto e curtíssimo
3: prazo. É isso, total.
0: Raquel, agora, ainda nessa questão das chuvas, a gente também traz um pouco do, da questão do meio ambiente, né? Porque Recife, principalmente, é uma das cidades mais afetadas pelo aquecimento global, e do, inclusive do mundo, né? E a gente já enxerga isso, sabe como. Muitas vezes, assim, naquele período de lua cheia tal, que a maré tá autônoma, ali próximo do... ali no caio é, Zé Estelita, o nível da água, sem chover, o nível da água tá, às vezes fica tão alto que fica já transbordando e invadindo a pista, assim. E isso me assusta porque, vê, se, se num período do ano, por conta da interferência da lua, sem chover, a gente já consegue ter a cidade já com nível de água nos rios... Transbordando, então a gente sabe que, principalmente para Recife, eu digo, para a me região metropolitana, isso é um problema que está aí, é uma questão que já vai acontecer muito em breve. Tu, como candidato ao governo do estado, qual é o teu compromisso com o meio ambiente?
3: Mudança climática, poxa vida, é, 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 o, é o tema do mundo, a, vamos, a gente tem que estar tá linkado todo dia com o que a gente pode, o que é que nós vamos deixar por nosso menino quando a gente sair daqui. A gente precisa entregar um mundo novo para eles, um mundo melhor para eles. E se a gente não começar a agir a partir de ontem, é, a gente não consegue mudar isso. né E existem diversas estratégias que podem ser feitas, os, ob os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável falam sobre isso. É né? um pacto global da, da ONU e, e todo o nosso plano de governo, inclusive, está sendo feito em cima dele. A gente precisa conseguir enxergar objetivos estratégicos que permitam a gente ser mais resiliente à mudança climática.
0: Energia limpa.
3: Tudo. A gente tem grandes potenciais para isso. Hidrogênio verde, energia eólica, energia solar. Né? Trabalhar com essa temática, inclusive como mudança da nossa matriz energética e econômica. Sim. Isso gera emprego, gera renda, gera dinheiro para Pernambuco. E nós somos grandes privilegiados em relação a isso. Eu estive lá em Afrânio... É, que fica, a, a depender da perspectiva que se olha, hum. é a primeira cidade de Pernambuco ou a última. É. E a Frânio é, fica já na fronteirinha com o Piauí. E o Piauí ele é muito rico em energia eólica, né? estão produzindo muito. E conseguiram perceber lá, nos estudos que fizeram, que a Frânio pode ser mais forte em energia eólica, tem mais potencial do que o Piauí. É, do que parte do Piauí que está ali, logo vizinho deles. Sim. Então, a gente pode investir muito nessa área e a gente deve fazer isso. É, quando a gente fala sobre Sobre questão de plano de drenagem, de mato drenagem, cidades resilientes. Não adianta assinar pacto se você não consegue fazer a implementação disso. né, Mapeamento. Você fazer todo o inventário de carbono. É, tem um mercado novo, eu falo sobre dinheiro, mas também tem muita medida para ser adotada e tomada. Tem que plantar árvore. A gente está se comprometendo no plano de governo a plantar 4 milhões de árvores em Pernambuco em 4 anos. E eu quero que seja mais. Aí em Caruaru foi uma guerra para plantar árvore. A gente tem que plantar árvore A gente com a é. gente torna a gente precisa, com, com árvore a gente melhora o clima é, E eu, a gente fez sementeira Ampliou sementeira, discussão sobre isso Homérica lá em Caruaru Porque é, eu eu vi um exemplo De uma mulher que até eu recebi uma foto hoje, Chamada Ivone Ivone é prefeita de Georgetown Ela 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 é top, depois você procura é, E um amigo meu que, tá, que foi secretário de Caruaru Tá morando em Londres e hoje Eu acho que ele tá estudando em Oxford em, desculpa aí, em, em Oxford. Alan, mandou uma foto para mim com Ivone. Ivone se comprometeu a plantar um milhão de árvores na cidade dela de Georgetown, na África. Sim. Essa mulher é incrível, ela está conseguindo plantar. Nós não nós precisamos plantar árvore, nós precisamos ter plano de drenagem, nós precisamos conviver com o meio ambiente de maneira adequada e sustentável, produzir energia limpa. E Pernambuco é um é um leque de oportunidade extraordinária para isso. E assim, a gente Pernambuco é uma das cidades que tem mais no mundo mais risco em relação à questão do aquecimento global e a mudança é. climática. Está né? mapeado. Isso é. não, né? Agora, outras cidades também estão no mesmo risco, mas estão investindo em relação a isso. Pernambuco não estão. Recife, estou falando especificamente. Sim. Agora
0: veio o Rio Ipujuca, por exemplo, é um dos rios mais poluídos do Brasil. Terceiro. Esse é, meu, é terceiro. Deu fa... básico. Deu para fazer alguma coisa nessa questão ambiental lá no Rio, lá no trecho a de Caruaru, que gente, é um dos
3: piores, né? A gente tra trabalhou muito plantar árvores, recuperação de mata ciliar. A gente fez... É, tratamento de esgoto em alguns bairros da cidade. Então, eu peguei o Zé Carlos de Oliveira, peguei o bairro do Afoncinho, peguei é, seis, quatro vilas na zona rural. Mas assim, a Compesa é a pior prestadora de serviço público de Pernambuco. É, de quem é a responsabilidade sobre o tratamento de esgoto em Pernambuco? Da Compesa. Sim. O investimento é quase nulo. Eles ficam sempre olhando para trás e devendo para trás e dizendo para frente que vão fazer o que não fizeram para trás, uhum. não é? E, e eu tentei. O, o, um contrato de Caruaru com a Compesa Terminou em janeiro do ano passado Eu tentei muito pegar, eu Consegui entender o plano de investimento deles para Caruaru E eles, eu fui para a justiça Para pegar o plano de saneamento básico de Caruaru Que eles tinham gastado 4 milhões de reais E não queriam me entregar Eu ganhei na justiça Tentei administrativamente, não consegui ganhar na justiça, deu trabalho Mas tem hoje o plano de saneamento Tem que ser feito investimento Como é que você vai fazer investimento? Aí você vai pegar recursos, tá, tá, assim, de fundos de investimento, recursos privados, concessão. Você precisa trabalhar nisso para permitir que a gente ganhe tempo. Tem um marco regulatório de saneamento é. que tem que universalizar o saneamento básico, tratamento de esgoto e acesso à água. Até Dois problemas de 2033. 2033. Ah, mas era para a PPP do Recife e jogar para 2037. Era para ter, ter entregue esse ano de 2022. Atrasaram 15 anos. Hum. A nossa proposta é antecipar isso. Com a PPP não só da região metropolitana, mas a gente andar com o resto do estado. É inadmissível que a gente tenha em Caruaru e no Agreste Pernambucano, o terceiro rio mais poluído do país. Uhum. A água que sai da estação de tratamento da tá Compesa em Caruaru é muito poluída. Nem a que está sendo objeto da estação de tratamento tem saído de maneira adequada. Então não dá para brincar de fingir que cobrando taxa de esgoto e não sei de quê, tendo contrato e não entregar o resultado. A gente só consegue fazer a despoluição de verdade se a gente tratar esgoto. Não tem milagre para isso. Né? E aí, serve para os rios todinhos: Beberibe, Capibaribe. Até para as praias.
0: Eu tava, hoje mesmo a gente estava vendo na... esgoto
3: na veia nas praias de Pernambuco. É, Maracá. E Pojuca. Né? Porto tá Galinha, em todos os jornais todos agora eles. mostrando
0: várias praias que não Mas são próprias é. E a
3: gente conhece de perto é, isso, é. porque essa é a realidade: esgoto indo a céu aberto e indo embora para o mar. E são as nossas praias, e é aí que a população ribeirinha. E eu conversei muito com o pescador. A gente conversou com pescador, com marisqueira e o quanto eles têm sofrido com esses rios poluídos também perderam a fonte de renda deles. Vai cada vez mais distante para poder buscar aquilo que é o sustento deles, Por quê? por conta de poluição, de uma crosta de rios assoreados, você não tem. Veja o que fizeram no Rio. Eu vou falar da dragagem do Rio Capibaribe, não? Oh, né? Dragagem do Rio Capibaribe. O que fizeram? Não fiz... 100 milhões de reais no lixo? no lixo, investigação de tudo, que é, de tudo que é canto, de tudo que é jeito não é e, e rio poluído, uma dragagem que foi, foi feita e não foi feita e a população sofrendo com isso a gente tem, e como é que a gente fala de, de poder ser amigo do meio ambiente, de poder ter um estado sustentável, se não faz tratamento de esgoto se não cuida disso, e se joga dinheiro no ralo, utiliza de maneira inadequada com desvio, com mau uso não tá.
0: Candidata, Isso aí ia dizer que em Olinda já tem até umas espécies novas de tubarão tubarão tolete, já ouviu falar? Que horror. <risos> é, isso é, tem muito lá, viu?
3: Só ah, pra... Existe um terminal Canal do Fragoso? Hum, não. não. Há quantos anos? Ó, eu tava no palácio ainda, trabalhando lá com o governador, quando a gente assinou o decreto ali Para dizer que ia fazer desapropriação de áreas Canal de Jordão, Canal do Fragoso, Dancender, não sei o E essas coisas continuam tudo do mesmo jeito. É. Essa época, olha. Eu estava no Palácio de 2007 a 2010. Né? Só que eu saí de lá faz 12 anos. E aí a gente está com os mesmos temas. A gente esteve visitando essas comunidades todinhas de novo. Né? E foi lá e a população está lá, crosta. Aí tem que fazer reciclagem, galpão de triagem. A gente fez isso em Caruaru e ganhamos prêmio do CLP em destinação de resíduo sólido. No Brasil, de cidades de acima de 100 mil habitantes, Caruaru foi primeiro lugar. Primeiro lugar, CLP é. é o centro de formação de liderança no estado de São Paulo que mede o índice de competitividade de estados, municípios e nós fomos premiados em primeiro lugar com destinação de resíduos sólidos, coleta seletiva, é, compostagem, não tem, não tem milagre não. É, coleta seletiva, compostagem, tritura de poda para poder é, colocar é, em adubação de praças, Sim. fazer agrofloresta, agroecologia, fazer a primeira indústria de, é, de usina de energia através de gás metano, em Caruaru, no aterro sanitário também. Então, a gente precisa fazer isso em Pernambuco.
2: Vai ter alguma iniciativa assim, de educação também, porque tem muita gente de comunidade que joga o lixo ali no próprio local e, e, e acumula, em top todas essas questões também, porque... Às vezes, você jogar o lixo no lugar certo já ajuda, né? Também nessas coisas. Ajuda
3: muito, precisa de muito, muita educação. Educação na veia dentro da escola. A gente criou um projeto lá de grupo de amigos de meio ambiente, que em parceria com a Universidade Federal. E a gente tem que trabalhar isso dentro da escola e os meninos ensinar as mães e os pais. E também a gente dá alternativa. É claro que isso é uma temática. Minha mãe ficava louca com isso, né? Em Caruaru. Outro dia, estava lá um amigo meu e o cara estava jogando um sofá em cima, do, dentro do Rio Pojuca. E aí a gente criou as. A gente criou do, duas áreas de é, Eco estações. Ecopontos, Ecoestações. Ecoestações. Eco o ecoponto é para aquele Pequenininho que tá em todo canto. Aí a gente fez um bocado dezenas em Caruaru, ecoestações, onde a gente tem a destinação de, de coisa grande que não dá para jogar no lixo. E aí vem sofá, não sei o que. A gente ainda botou um catatreco. Catatreco Combina com vocês, né? Cata-treca é um caminhão que o cara liga e vai buscar o teu sofá, teu ar-condicionado, tua geladeira velha que tu não joga no rio. A gente cata ele e destina pronto fizemos um galpão de triagem. Olha, colocamos em Caruaru, é, nós temos cerca de 300 catadores. Acho que são 300 cadastrados na associação. Vou mentir aqui. João é o presidente da Associação de Catadores de Caruaru. A gente colocou, construímos um galpão de triagem da, pela prefeitura. Com todo o maquinário. A galera que trabalhava no lixão, no aterro, não sei o que... Catando aqui e acolá. E <risos> vai agora para dentro do galpão. Onde vão toneladas de, re, de resíduo toda semana. Que deixam de ser enterradas. Para permitir que essa galera possa viver da reciclagem. Sim. A gente pode fazer isso em Pernambuco. Eu me lembro que... Eu acho que o nosso galpão custou em torno de 700 mil reais na época. Em dinheiro da época. Aumentou um pouco por conta da tudo que aconteceu de aumento aqui de, de construção civil mas vamos aqui, bota um milhão de reais, a gente consegue fazer galpões de triagem. Oh, a quantidade de, de pessoas que trabalham com catador, como catadores de resíduos sólidos, a gente precisa dar uma força para essa turma, garantir que eles trabalhem de maneira decente, num local digno, e ajudem, eles são grandes amigos do meio ambiente. E a gente se viu é, de referência em Caduaru, ele já está exportando a tecnologia dele, junto com a gente, Cabo de Santo Agostinho, Jaboatão, a organizar, tem milhares de catadores em Pernambuco. Eu tive até com o João na última sexta-feira, conversando com ele, é, sobre o trabalho que a gente pode, o potencial que a gente tem de trabalho para fazer em Pernambuco, é, criando alternativas, é, isso é garantir que a gente não enterre coisas que podem trabalhar em economia circular e não é, transforme isso em algo que vai para o meio ambiente é, e vai demorar séculos para poder ser dissolvido. Eu ouvi, ouvi uma frase arretada, eu soube que minha, minha irmã está assistindo e foi o marido dela que me colocou isso, Rodrigo, e diz assim: se a gente perceber que o mundo é um canto só, não tem jogar fora. Tudo é jogar dentro. Então a gente tem que destinar da maneira mais correta. não né? e, e a gente precisa trabalhar com isso com política pública. É claro que tem educação da população. Trabalhar muito fortemente a educação de crianças. Para que novas gerações, eles são muito melhores do que a gente. Meus filhos são muito melhores do que eu. Os meninos que vêm depois de vocês são muito melhores do que vocês. E a gente poder trabalhar é, a estrutura da cidade, do estado. Para poder receber isso tudo e transformar em algo que possa ser revertido para a economia. Candidata, é, em relação à a, a
1: questão do saneamento da Compesa, é pauta de tu, quase todos os governadores daqui é uma questão muito polêmica, que a galera quer entender melhor. No seu governo, como é que vai funcionar a parceria público-privada com a Compesa? Seria só na distribuição? Como, como seria?
3: Existem várias alternativas possíveis para você poder trabalhar a questão de saneamento básico. Ah, o Estado, o governo do Estado de Pernambuco, inclusive, já modelou uma parceria público-privada. Modelar é o quê? É encontrar a equação jurídica, econômica e financeira. Econômica e operacional, desculpa, econômica e financeira é a mesma coisa, econômica e operacional. E, e com o BNDES. O BNDES tem sido um grande parceiro para estruturações de parcerias. E no termo parceria público-privada cabe muita coisa dentro. Desde terceirização, a concessão, a, a privatização. Mas a modelagem, eu, e o que é que eu tenho visto e estudado, nós, o time todo aqui, a gente já estava estudando isso em Caruaru também, acontecer no Brasil. Estado de Alagoas, região metropolitana de Maceió. Eles fizeram uma concessão do tratamento de esgoto, uma concessão entrega o, a, a, a operação disso a, um, a iniciativa privada e compra o metro cúbico de água, a companhia estatal que produz a água e traz de diversas adutoras e mananciais. É, o Rio de Janeiro fez assim também. A PPP do Recife, da região metropolitana do Recife, ela é uma terceirização clássica, um contrato de prestação de serviço e de obras que foi feito do estado de Pernambuco com empresa. Primeiro a Odebrecht entrou na Lava Jato, parou a obra, a BRK comprou a Odebrecht e agora é a operadora. Por que demorou tanto? O estado ficou cozinhando um tempão para falar sobre a sua contrapartida. 25% devia ser recurso do estado, ele não botou o dinheiro. E aí por isso que sacudiram mais 15 anos na frente o restante da obra. A gente tá aqui, nesse embrolho, nesse impasse. O que é que precisa fazer? A primeira coisa que eu farei é, se tiver oportunidade, ou quando assumir o governo de Pernambuco, vamos ter que me entregar essa modelagem de PPP. Entender se o que está ali serve para Pernambuco ou não. Porque eles modelaram, o PNDES modelou a nossa PPP de iluminação pública em Caruaru e a gente fez uma licitação e, na Bolsa de Valores de São Paulo e a gente conseguiu economizar 75% do que a gente gastava em iluminação pública para poder ter lâmpada de LED em um ano inteira na cidade, pagando muito menos e eles muito mais eficientes. Ah, Raquel, não é igual uma coisa pela outra. Saneamento é mais complexo. É mais complexo. Mas precisa ser feito. E aí é, outros estados já conseguiram avançar. Regiões já conseguiram avançar de maneira consorciada. Tudo que o governo do estado de Pernambuco tem feito nos últimos anos é, sobre saneamento básico, primeiro... Foi votar contra o novo marco regulatório de saneamento. Depois, foi atrapalhar que municípios como Caruaru e Petrolina pudessem fazer, dividindo o Estado por uma lei que passou a toque de caixa na Assembleia Legislativa, dividindo o Estado em duas grandes regiões, aí joga Caruaru num grupo de mais 100 municípios, 120 municípios. E aí, como é que Caruaru articula 120 municípios? Não articula. Eles foram lá com a força política que eles tinham e fizeram os cabos, os prefeitos assinar a concessão para a Compesa por mais 20 anos. Sem, sem discutir plano de investimento. Isso é um crime. Isso é um crime. Mas com a força política deles, não tem quem. Né? Quando o cabo chega muito grande, para um, um cabo que é miúdo, e aí os, é, é, eles foram e assinaram por mais 20 anos. Quando é que, a, que é que a gente vai fazer? Não, vamos resolver. Resolver, Raquel, tu vai resolver num dia só isso aí? Não. A gente vai precisar é, enxergar se a modelagem que foi proposta pelo BNDS é adequada ou não, e a gente vai estar tá cheio de dinheiro para poder investir em saneamento. É uma grande oportunidade de investimento. E é também a capacidade que a gente tem de solução a Pernambuco. Se a gente vai fazer a concessão do tratamento de esgoto e comprar água, é uma possibilidade também. Faz o tratamento de esgoto, plano de investimento. O que eu quero é que o povo esteja com água na torneira e com esgoto tratado.
0: Aqui em Recife, eu acho que mais de 50% da, da população da capital não recebe água de uma forma correta. Isso aqui eu fico mais indignado. Você passar nas ruas, assim, ver cano estourado, água jorrando... Sabe por quê? Água limpa, né? Água... É. 50% água de caso.
3: toda a água que é tratada em Pernambuco se perde na rede.
0: No caminho tu fala... Com esses estouramentos. Ah, entendi.
3: Por quê? Porque a rede, ela data da década de 50, 60 do século passado. As Pelo menos, as tubulações mega antigas, quando a população era cinco vezes menor, e a expansão da cidade também. E a e não foi planejado, não foi feito.
1: O custo de fazer uma reforma dessa tubulação
3: é, é muito alto? É fazer... muito menor do que o custo não ter água na torneira. Sim, claro. E do, do desperdício que com a gente certeza. tem. Com certeza, mas eu tô falando na, na questão do orçamento. Não, desculpa, é. mas é porque eu fico indignada com um negócio desse. Uhum. Eu só vejo assim, não, tem um pro-red? Que bexiga é pro-red? É programa de redução de perda já compesa. Até fazer uns 30 anos e esse negócio não anda. Então, assim, tem a ver com regionalização dos setores e, e, e dá para fazer, gente. É trocar tubo debaixo da terra. É trocar tubo por debaixo da terra por algo, por algo que, tenha, que aguente mais a água. E você tem um sistema de monitoramento dessas águas. O que a gente quer é água com regularidade na torneira da casa do povo. Pernambuco hoje, tá no, nós estamos no século XXI, 2022. E só tem um estado pior do que Pernambuco em entregar água para o povo. Que é o estado do Acre. Hum. Que, que é um estado que tem uma conformação geográfica muito diferente da nossa. Cheia de ilha. Estado difícil. 21 cidades cheias de ilha. acho que é 21 cheio de ilha, é difícil de entregar água ali. Não é difícil em Pernambuco. Né? O que não pode é a gente passar é, nas comunidades mais altas. Eu fui lá, fui voltando aqui na Alta Bica, que foi o último que eu visitei. É, tem água aqui? Tem. Quando foi a última vez que chegou? Eita, nem me lembro. Hum.
1: Complicado, Ó,
0: né? Eu queria sair um pouquinho do, dos assuntos principais, mas pra gente trazer Enquanto a questão isso, da... Enquanto isso, desculpa,
3: um bocado de adutora com a obra acabada. Pobre e inacabada. Pobre inacabada. A adutora do Agreste, a adutora de Serra Azul, a adutora. Você tem que fazer as barragens. Com as barragens você pode fazer a adutora, porque represa a água, e daí você entrega a água. Tem, tem regiões como Vicência, tem o manancial junto, não tem água. Gravatado do mesmo jeito, tem um manancial junto, não tem água. Bonito do mesmo jeito. Tem o Rio da Prata junto, não tem água. Escada, Cabo de Santo Agostinho, tá ali, Pirapama. Não tem água. Então, Qual é o problema? É entregar água e colocar isso como prioridade absoluta. O que não pode é a Compesa, me permita, viu, Gabriel? O que não pode é a Compesa distribuir lucro para o estado de Pernambuco, entregar dinheiro ao seu principal acionista e não resolver o problema da água. Como é que você distribui um lucro às custas do povo não ter água? Não dá.
0: Eu ia perguntar como, como foi a escolha da vice, para a gente saber aí. <risos> Priscila Krause...
3: Ela vai chegar aqui junto? Não, pode, Não
0: eu, eu, pode falar por ela.
3: vou falar por ela, então. É, eu tive... Na política, a gente tem muitos dissabores e a gente é, imagina que só muitas vezes tem muita coisa ruim. Mas a gente encontra muita gente boa. Quando eu cheguei na Assembleia Legislativa em 2010, eu conheci Priscila através... Eu conhecia de nome, né? vereador e tal. E teve uma matéria em 2009... Foi em né? Desculpa, 10. A matéria, eleição de 2010. E fizeram uma matéria, o um Jornal do Comércio, é, sobre candidatas é, mães recentes. E eu tinha acabado de ter meu filho, eu era candidato a deputado estadual, o João nasceu no dia 6 de abril, o Matheus nasceu 15 dias depois? foi? 28. 28 de abril. E aí colocaram na mesma matéria eu e Priscila. Aí eu olhei assim, disse: pô, tem alguém tão, com tantos desafios quanto eu? Sendo assim que o dela é maior, porque o menino dela é 15 dias mais novo. Eu ainda fazia essa conta. É, e eu já olhei para ela assim e disse: Poxa, a gente tem muita. Já começamos a ter é, coisas que nos unem. É, quando eu cheguei, em 2010, ela não chegou à, à Assembleia, ficou na Câmara. Em 2014, eu encontrei Priscila lá, na Assembleia Legislativa. E eu na base do governo, ela na oposição. Eu, presidente da Comissão de Justiça, ela, a pessoa que tava lá todo dia, pá, 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 batendo. Mas aí. É, fomos começando a ter uma convergência de valores. A gente se reconheceu, primeiro, como mulheres, mãe de crianças, que estavam ali disputando... É, disputando não, né? Ocupando um espaço de poder com criança miúda. né. E, e depois a gente começou a fazer uma tramitação, uma relação amistosa. Eu, como presidente da comissão, era como deputada na tramitação dos projetos, na discussão de temas que, eram, que, que a gente tinha é, convergência na educação, na primeira infância... É, na transparência e, e aí quando foi em 2018 2016 ela foi candidata a prefeita no Recife e eu em Caruaru a gente acompanhou o desafio de uma e de outra de conseguir se firmar candidata e disputar uma eleição é, que não é simples para mulheres é, em estado machista com partidos políticos formados por homens e comandados por eles mas a gente conseguiu ser candidata, eu me elegi em Caruaru ela estava lá no segundo turno das eleições me ajudando também. É, o Democratas, na época, fez parte da minha coligação. É, em 2018, a gente votou no mesmo. já fazendo parte do mesmo do mesmo marco de alianças. Eu convidei Priscila, votamos em Armando, convidei Priscila para ser minha deputada estadual em Caruaru. E Daniel Coelho também, para ser meu deputado federal lá. Votei neles. Porque conhecia o trabalho deles, acreditava na seriedade, que eles podiam, eles podiam nos representar lá em Caruaru também. E eu estava extremamente focada na gestão tinha ali um desafio imenso, colocar ordem na casa e garantir o para frente, precisava de voz e vez porque tinha muita gente da base do governo lá, que é representante de Caruaru, mas que não defendiam um Caruaru, porque estavam subservientes ao governo. E aí, quem é que ia falar sobre segurança, sobre saúde e tal, eu chamei ela. E aí ela nos representou muito bem lá em Caruaru, e assim, foi uma coisa natural. É, não foi uma coisa simples, não foi algo simples, porque a gente foi construindo, caminhando em paralelo, como ela disse depois a gente conseguiu juntar no mesmo projeto. E agora, Priscila sempre disse, e eu sempre disse também, nós não estamos aqui num projeto pessoal do poder. E, e teve um determinado momento, ainda em começo do ano passado, eu disse, Priscila, se você quiser ser candidata governadora, eu voto em você. Eu anuncio hoje que eu declaro apoio. E ela, não, peraí, aí né assim, não, vamos conversar, vamos construir. E a gente foi convergindo, convergindo, até que foi natural, absolutamente natural, Priscila está é, na vice. E a gente vai jogar, nós estamos jogando esse jogo juntas. Não tem aqui é, vaidade pessoal. É, nós estamos aqui acreditando de fato que o nosso time, que a gente pode apresentar um projeto novo para Pernambuco de mudança verdadeira, sem compromisso com os erros do passado e construindo a, a esperança e a confiança que Pernambuco precisa nesse momento.
0: E vocês duas como mulheres, o que é que que tipo de planejamento vocês no eventual governo juntas poderiam fazer contra, com a violência contra a mulher? Que é um, um dos... Maiores problemas que a gente tem aqui Eu vou até estender um pouquinho assim no estado Mas até o pessoal de Caruaru pela página Disse que em Caruaru Eu não sei se é uma questão específica Eu vou até soltar, Me posso estar tá falando bobagem Mas a gente sabe que isso é um problema É mundial, mas no Brasil Se agrava bastante E o pessoal falou que em Caruaru a questão do assédio, da mulher estar tá na rua é, é, eu, eu, eu vi muitas pessoas dizerem que é pior do que o Recife O assédio, de, aquela chamada, aquela puxadinha de braço Aquele enchimento de saco Aquela falta de respeito
3: Eu acho que todo mundo sofre em todo canto ser mulher não é fácil Eu conversei com a mulher no, no Joana Bezerra, na estação do metrô Ela disse que é um inferno a vida dela No ônibus, no metrô Ela não consegue, pô, todo dia ela é assediada Todo, todo dia. dia, isso tá gravado Eu disse, posso mostrar? Pode Tá lá gravado no nosso vídeo não é, não é simples ser mulher, a gente vive sim num, num estado que é num, numa sociedade machista e que entende que pode invadir a individualidade da mulher, né? seja por palavras, gestos, ações, não dá, né? Mas é essa a realidade que a gente vive, a gente precisa montar política pública. Política pública de verdade. Quando eu cheguei, e aí eu vou sempre remeter cá, é, para Caruaru, Secretaria da Mulher sem Orçamento. Não existe órgãos... A maioria da Secretaria de Mulher em todo canto é uma peça é uma pessoa gritando, gritando. Tem que ser política pública. E aí, centro de referência da mulher, fortalecido. Secretaria com orçamento, independência, com estrutura para funcionar. Centro de apoio a mulheres vítimas de violência, apoio psicológico, assistente social. Política pública para acolher, para acolher a mãe. A mãe que vem com os filhos, com a roupa do couro, cheia de menino. A gente acolhe, cuida. É, trabalha com ela, formação política, trabalhar a prevenção. Além da repressão, a gente trabalha a prevenção. Mas assim, quando você acolhe uma mulher vítima de violência, você tem que cuidar dela como um todinho prioridade para a vaga de creche, prioridade para a vaga de escola, aluguel social, é, prioridade para cursos de qualificação profissional, para mulheres empreendedoras. A gente tem cada história linda em Caruaru, de mulheres que conseguiram superar os ciclos de viol violência e hoje tem autonomia e independência. A gente não perde uma oportunidade de poder dialogar com mulheres e com que preparar a rede para acolher essa mulher, identificar a violência contra a mulher na saúde, na assistência social, na educação, quando criança falta muito à escola, tem alguns problemas em casa. Um desses problemas pode ser crianças vítimas de violência e mulheres vítimas de violência. O alerta e a identificação. A gente está criando agora em Caruaru com o apoio da Fundação Van Lee. É uma fundação holandesa, Fundação Bernard Van Lee, com o um projeto da URBA 95, um sistema integrado de dados, de, de indicadores e de cadastro de crianças de 0 a 6 anos. A gente vai subir isso para a população toda. A gente propõe isso para Pernambuco. Porque... A mulher que é, que, é, que é vítima de violência, que foi identificada essa violência pelo agente comunitário de saúde ou pela unidade de saúde, é a mulher que está no CRAS, no Bolsa Família, é a mulher que tem uma criança que faltou à escola. É um povo só. A gente precisa territorializar e individualizar a gestão com propostas e estratégia macro, mas que consiga enxergar a individualidade. E é essa a diferença de uma mulher no governo. Porque precisou eu chegar na prefeitura de Caruaru para construir uma maternidade, para comprar maca elétrica para a mulher com deficiência poder fazer exame preventivo de câncer de colo de útero, que criou com, com orçamento uma secretaria da mulher, que criou a, a patrulha Maria da Penha é, na guarda municipal, na patrulha municipal. Então, ter mulher no governo, né, para além do discurso, existe uma sensibilidade para criar as vagas de creche, para fazer qualificação é. profissional para as mães dentro da creche. Enquanto a, a menina está estudando, a gente está qualificando, e a gente, a gente qualifica e a gente empodera para poder falar, porque muitas vezes a mulher é vítima de violência não consegue nem perceber. No governo, a gente precisa descentralizar a delegacia da mulher. E precisa que ela funcione 24 horas, não é horário de expediente, nem fechar no final de semana. Precisa ter equipe multidisciplinar para atender o povo lá. Para atender essa mulher, precisa ter psicólogo, ter assistente social, precisa ser acolhedor. Então é descentralizado, Serra Talhada precisa. Caruaru tem unidade, mas funciona de 8 às 18 precisa funcionar no final de semana, mapear as áreas de violência, e já estão mapeadas, garantir a descentralização funcionando, a delegacia da mulher de sete dias por semana, 24 horas por dia, com equipe multidisciplinar e garantindo a porta de saída dessa mulher do ciclo de violência. Eu vi um depoimento incrível de uma mulher da zona rural que sofria violência. E ela dizia assim, a minha coragem de sair de casa, ela era moradora da zona rural, vai até a porteira, porque quando eu olho para um lado e para o outro, que só vejo a escuridão e não vejo ninguém me acompanhando, tentando, tentando junto de mim, eu volto para casa, porque eu não tenho pra onde ir. Então, é pegar pela mão é, e, e tirar ela desse ciclo. Não é simples. E, e é muito difícil, porque é muito mais fácil, sabe o quê? Fazer um viaduto, passar asfalto. Gaste 50 milhões, 100 milhões, 200 milhões, 300 milhões em asfalto. Mas essa política, ela não custa muito dinheiro, não. Mas ela dá um trabalho danado. Mas é só isso que faz diferença.
0: Eu ia até falar para você, não sei se você conhece um aplicativo é, chamado Nina. Sim. Esse aplicativo que chegou, que, alerta. A, é, que até no Ceará, né, em Fortaleza chegou a funcionar, mas aqui o, a, a, como é o nome da criadora, Simone César. ela foi até parar na lista da Forbes e, e, aqui eles, segundo ela, tentaram conversar até com as prefeituras, as secretarias do governo e não, não funcionou aqui. Tu acha que um aplicativo ou esse ou um como esse a Seriam, gente precisa ter a tecnologia essencial.
3: a nosso favor. Pois é. A gente tem tecnologia disponível. É, e, hum. e a gente precisa fazer isso ser é, realidade. Agora também não adianta a tecnologia para disparar e você não ter a política. Ita, tá. O problema é que muitas vezes sabe, não, não tem a política. Então não adianta você abrir a porteira. E aí você tem os alertas e você não tem a política. Você tem que fazer tudo junto, né?
1: Exatamente. Mas os, os, os apps, assim, eu vejo que até... Que hoje é pouco utilizado, né? A gente poderia usar mais essas tecnologias.
3: É de, de apps de WhatsApp, hum. é, para tanta coisa, para marcação de consulta, para feedback sobre Entendi. consulta, a consulta de saúde. A gente tem trabalhado... É, um dos grandes desafios de Caruaru, e a gente trabalhou isso muito, era o desafio da fila, fila de exame e cirurgia, porque a gente tinha muitas especialidades que a gente tinha... É, oferta sobrando E demanda sobrando Qual era o casamento? Era o um no show Qual era o problema? É porque Grande parte das pessoas que marcavam não iam a consulta uhum. Aí a Entendi. gente tem que trabalhar A fila inteligente E, e aí é você conseguir é, no, Na tentativa e erro E isso é inovação Porque tem que ser tentativa e erro uhum. Conseguir resolver Porque a gente tem a oferta, a gente tem a demanda e a necessidade Como é que casa? A gente casa com inteligência e com paciência e com perseverança.
1: O candidata tá fugindo um pouquinho do assunto, mas tem tem um, uma história que tá dando medo para os pernambucanos, né? Que essa história de federação, federalização de Fernando de Noronha tem uma tem uma galera que tá com medo aí queria saber tua opinião. Noronha é nosso.
3: É, tem que ser, né? <risos> Agora a gente tem que agir de maneira conjunta. Ali tem uma reserva ecológica super importante, né? Que tá sob a o, o a proteção é, do ICMBio não é isso? ICMBio é o hoje é, e a gente precisa trabalhar de maneira coordenada não adianta só litigo, é, trabalhar de maneira litigiosa fazendo um pequeno paralelo é, a gente em Caruaru tem uma briga gigantesca com o Ifan, é, por conta da destruição de patrimônio histórico que é o único tombado lá em Caruaru com estação ferroviária e tal, e a gente conseguiu construir uma relação tal que fizemos um parque linear de 8km lá via parque e a gente virou referência no Brasil. Para o IFAM, ele mesmo diz agora: quer saber como é que faz requalificação de patrimônio histórico? Vá para Caruaru e aprenda. A gente sair do litígio e ir para o diálogo. E, e assim, é, Noronha é patrimônio da humanidade e é de Pernambuco. É. Agora a gente precisa ter relação convergente.
0: Mas tu não é a favor, não. A favor ou contra a federalização?
3: É de Pernambuco, irmão. É. E gostei é de, da resposta. É de Pernambuco. É, e quais são, <risos>
1: quais são os desafios? É nosso. Ou, é, como governadora para Fernanda, Fernanda de Noronha? Tem um monte. Os principais?
3: Zeladoria. A cidade, a, a região, o, o território não se sente cuidado. Não se sente cuidado. Péssima saúde. A gente tem até a proposta de requalificação do Hospital São Lucas. São Lucas. Hospital São Lucas. A gente tem a proposta da zeladoria, estrada, água, tratamento de esgoto. É, as estradas são péssimas. Eu me lembro da, ainda quando era, quando era da Secretaria de Criança e Juventude, 10 a 12, um problema forte de violência contra a criança. Fortalecimento de conselho tutelado, conselho de direito da criança, no Estado, para poder atuar lá de maneira forte. A gente tem uma discussão sobre, é, sobre que tipos de tratamentos na saúde que podem ser feitos lá. É, e a gente discutiu isso muito, a gente tem discutido muito isso, é, sobre como estrutura, ser estrutura, até onde estrutura, até onde é, é rede para poder transportar de avião. Então, é, tem, tem uma coisa de cuidado mesmo. Oh, e, e assim, eu fui prefeita por quase cinco anos e meio, né? E, e ser prefeito de um canto é cuidar dele todo dia, você acorda e dorme sendo prefeito, o buraco da cidade é seu problema. A poda da árvore da cidade é seu problema, a lâmpada que queimou é seu, o problema da saúde é seu. Então Noronha tem que ter um cuidado, ali é uma cidade, é uma cidade que precisa ser cuidada como cidade. Não é de iluminação, de aterro sanitário, de questão de água, de, de rua, de saúde, de assistência social, de cuidado do povo. Os ilhéus muitas vezes se sentem abandonados e esse sentimento não pode existir, é cuidar.
0: Será que dá pra um dia a galera dizer que vai conhecer O pernambucano poder dizer que vai conhecer Fernando Noren Porque o
3: pernambucano não conhece Fernando Noren É isso, porque assim tem muita discussão sobre Essas taxas, pagamento de taxa, Como é que isso faz Então assim, nós vamos sentar com esse povo nós vamos sentar com esse povo, mas tem muito a ser feito lá dentro. É. Um e descontinho tem... pros pernambucanos, pô.
1: A
2: gente paga no arroba, <risos> marca lá, moronha.
3: É, essa é... questão
2: é tá interessante, eu vou interromper aqui você um Você sabe que a
3: gente discutiu isso, não sabe? Foi alvo de uma polêmica é. danada no nosso grupo. Mas
2: isso que o Rafa falou agora me lembrou uma situação, que era o seguinte: é, minha mãe é peruana, mora em Cusco, e lá tem um sítio arqueológico imenso. E você tem os, os lugares é, históricos lá, as ruínas, né que os turistas pagam ingresso pra entrar. Mas quem é de Cusco é, entra de graça, não, não paga, né? Então, pelo menos na cidade de Cusco, e eu acho que no, talvez não Vale Sagrado, quem é de lá, Cusquenho, é, só com a identidade entra. É. Não que vá acontecer isso com não, o Noronha, mas, mas, mas isso que, a é gente, que ele falou é interessante, né? É um né? tema
3: que a gente tem que discutir, porque isso foi... Quem é pernambucano né, a... merecia... Ó, um... Essa discussão hum. foi, tão, foi tão forte dentro do grupo da gente no último sábado... Que eu tive que dar uma parada. Gente, vamos aqui parar, respirar. Cala a boca, todo mundo! Não, foi mais ou menos. Não, eu disse assim: gente, vamos aqui. Nós não vamos brigar sobre isso agora. Nós precisamos terminar o nosso plano de governo. Nós vamos cuidar do Fernando Noronha. Mas é impossível. A gente não pode brigar no nosso time. A gente tem que encontrar convergência. E esse era um dos temas. É. Que não se resolve no instalar de dentro, né? Se a gente tá discutindo aqui, se a gente brigou no nosso grupo. Brigou num bom sentido, né? Sim, sim. Discutir, é, né? Discutir num bom sentido. Porque precisa ser cuidado. Exatamente. Agora
0: vem ainda nessa questão do turismo, que é uma coisa que me incomoda tanto, tanto. Que é, pô, véio, o turismo em Pernambuco tá parado. Não só aqui na capital, que já. que poderia ser muito maior. Mas, pô, a gente tem o um bonito a Pedra do Rodeador, a gente tem o Vale do Catimbau. A gente tem Petrolândia, for, Petrolândia. Fora as cidades que, que já, todo mundo já conhece. Petrolina, Caruaru, Serra Talhada. Eu tô falando de turismo rural. Hum. Isso, isso me incomoda tanto, tanto, tanto de um jeito. Porque a gente aqui na Recife Ordinária. A gente foi meio que descobrindo também muitos lugares que a gente nem conhecia. E aí eu vejo assim, pô, o cara tem um vale do catimbal da vida. Parece um Arizona aquilo ali. É uma lindo, cidade. Lindo. A cidade Buíque numa situação precária, o pessoal, muita gente sobrevivendo de doações, e uma cidade com potencial turístico absurdo. Imenso. E assim, é, não só que poucas pessoas
1: conhecem, como a própria obra, é, ela, ela, é, ela é tão mal cuidada que, por exemplo, já teve casos, e existe no caso lá que o cara pode chegar lá na pintura rupestre e pichar. É, já aconteceu não tem. isso. É. Não tem proteção. Você passa assim,
0: do lado, é. Na, na, nas pinturas. Se você tiver um, uma malícia ali, você vai faz um que já aconteceu. Já aconteceu. A, a sorte de
1: uma delas é porque o negócio era tão antigo que eles que eles lixaram e ainda tava, né? A, se fosse se
3: fosse em qualquer lugar do mundo que pode que cuide da sua história de maneira adequada e que veja o turismo como grande potencial é, ninguém chegava lá. Imagina isso na França. Não é isso. É. Né? Ó, assim, tem mas, um amigo tá, meu. Mas não precisa ir para longe, não. Ó. Tá lá em Cusco. A gente, a gente não preserva a nossa cultura, nem a nossa história de maneira adequada. E a gente trata de maneira é, como se fosse a Secretaria de Turismo do Governo do Estado de Pernambuco. É um apêndice. É uma coisa acessória. Ela tem que ser estruturadora. A gente tem discutido muito turismo em Pernambuco. Eu visitei ali. Pô, vai, vai, no, vai no Forte Itamaracá. Quando eu era criança... É, nem faz tanto tempo assim, pertinho. <risos> Eu tenho fotos da infância lá, no Forte Itamaracá. A Igarassu, um beijo para a prefeita Alcione. A igreja católica mais antiga em funcionamento do Brasil é de lá. Ele foi no Monte das Tabocas. A primeira vez que os brasileiros derrotaram holandeses, Sim. foi lá no Monte das Tabocas. Tudo largado. Uma buraqueira retada para é. poder chegar lá. Turismo... Turismo não é evento. Turismo, dá, ó, de cada 10 empregos criados no mundo, um é no turismo. Nós temos um potencial incrível. Demais. Pernambuco precisa diversificar a sua matriz econômica. É como? Garanta infraestrutura para os nossos locais turísticos. Porto e Galinha não tem saneamento básico, não tem segurança, não tem estrada, não tem água. Você vai ali naquele trechinho de muro alto, tem 3 quilômetros aquela via? É do é. estado. Buraqueira só. 3 quilômetros. Você podia duplicar, bota 6 quilômetros. Bota 10 milhões de reais para fazer aquela ali alguma coisa pro destino. É o quarto maior destino turístico do Brasil. Ah, é, não é dado muito, forte, né? Dado fortíssimo. Você vai para Itamaracá tudo abandonado, sabe? De, de certa forma tem mau cheiro. É, você vai no centro do Recife. O centro do Recife é lindo. Mas precisa, a gente precisa enxergar os locais símbolos de Pernambuco. A Rua da Aurora. Hein? A, Rua a Rua da, da Aurora. Aurora. Você tem ali a, a sinagoga mais antiga das Américas. Uhum. Né? Você tem é, é, achados arqueológicos. Estão a é. Você escavados. A gente tem, como disse Priscila, sol mais história, cultura. Turismo devia ser algo em Pernambuco. E vai ser extremamente valorizado. Ah, olha, eu, e eu, só para falar de coisa ruim, depois eu falo coisa boa. É, eu tive, há uns 15 dias atrás, em, no Cabo de Santo Agostinho, escada e Pojuca. É, e aí eu passei pela PE33. Já vou falar dela? Já. Liga, centi... Liga a BR101 ao outro lado para chegar até Suape. É uma via que tem é, um buraco que tem uns 15, me... uns 15 metros de profundidade e uns 30 de diâmetro. De um lado, o Instituto Federal, 100 milhões de reais de obra. É, e eu tô falando da história do turismo porque esse... os cursos do Instituto Federal, parte deles é para o turismo, para formar a mão de obra, que é uma grande necessidade... Que o povo de Pojuca reclama de Porto de Galinha. Formação de mão de obra, 100 milhões de reais. Do outro lado, Universidade Federal Rural de Pernambuco, 200 milhões de reais. 70% da obra concluída. Não conseguiu terminar porque os caminhões não conseguem passar pelo buraco porque não tem asa ainda. Então, é, e a obra do Estado custava 30 milhões de reais. Nós estamos perdendo 300 milhões em um futuro por conta de 30 milhões da obra que está muito mais cara. Porque para tapar aquele buraco agora mesmo vai ser muito mais trabalhoso. Porque já teve a erosão por baixo, tá caindo parte da barreira já da Universidade Federal. É inacreditável. Então, o que é que a gente precisa? Dotar de infraestrutura turística. Ninguém sai da sua casa para ir para um lugar pior do que a sua casa. Se a gente vai para o Vale do Catimbau, a estrutura das pousadas, restaurantes, como é que você não tem estrada, não tem água, não tem segurança, quem vai? A gente precisa garantir que isso aconteça nos destinos turísticos do nosso estado, na região metropolitana do Recife e no interior, que tem muitas belezas. Cachoeiras de Palmares, de Bonito, de Altinho, Serra Negra, Caruaru, Gravatá, Garanhuns, Vale do Catimbau, Exu, com suas belezas, floresta, cada lugar que a gente vai. Eu fui na Missa do Vaqueiro, recentemente, lá em Serrita. Deve ter uns 20 dias, 30, sei lá. E assim, para chegar lá dá trabalho. Não tem infraestrutura lá, não. Os restaurantes de lá, Missa do Vaqueiro, cantada, conhecida, cantada por Luiz Gonzaga, feita a, a, a letra por Nelson Barbalho, um caro aruense lindo. É, e aí, você não tem infra lá nenhum, as barracas lá com lavando a, a, as coisas numa bacia, com um, um, um bico d'água. É. É, não, não dá para tratar o turismo desse jeito. Não dá para achar que turismo... Primeiro que turismo não é evento. O dinheiro da Impetu todo indo embora para evento, em vez de promover o turismo. É, não é que evento não seja importante. é... Mas primeiro você precisa ter uma estratégia. A gente, estuda, a gente tem conversado com todo o trade turístico de Pernambuco. Inclusive, o suplente de senador nosso é do trade. É, é, é do turismo, Fred Loyo. E ele é investidor lá, de empresário, é, tem, tem empreendimento lá em Pojuca. E a gente lançou a candidatura dele lá e sabe quantos bugueiros tem? Na associação, na cooperativa de bugueiro em Portugalinha? 405. Eu tô aqui com o telefone do cara ele disse a gente conversou muito sobre isso aí o bugueiro disse assim eu tenho muito mais problema para dizer para a gente achar as soluções juntos então é gera muito emprego e renda é carneiros você tem a gente tem que é, garantir mas você chegar em Tamadaré é um inferno não tem saneamento básico em Tamadaré. não tem água não tem estrada e, e para carneiro do mesmo jeito e Pojuca do mesmo jeito Olinda precário vai para Tapioca da Sé para ver a infraestrutura que tem lá a gente fez lindo lá no Monte Bom Jesus e não é muito dinheiro não, você vai pra rampa, vai em Taquaritinga do Norte. Você tem lá café, é arretado poder visitar Sim. aquelas fazendas e tal. Você tem uma rampa que a galera voa de Asa Delta, voa de tudo. A rampa do... PP? A rampa do PP. A rampa do PP, quando eu olhei assim, eu disse, uxi, isso aqui é tão barato de fazer. Você vai ver a caldeirada de Itapissuma. Os restaurantes da caldeirada, tocou fogo lá num pedaço, não organizaram. Disseram que ia fazer o investimento, até agora não fizeram. Se a gente faz restaurantes, a gente fez na Feira de Caruaru restaurantes, é um sucesso. A gente construiu ali os restaurantes todos por uns 3 milhões de reais, foram 6 restaurantes. Para você construir ali, tá? não é muito dinheiro não. A gente transformou um local lá que é chamado Casa Rosa, pode olhar no Instagram. Era um, um, uma casa de 1902, lá no coração da Feira de Caruaru, que é destino turístico e que precisava ser dotado de infraestrutura. Quando eu cheguei lá, 30, tonel 30 caminhões de entulho eu tirei lá dentro. Agora é o mercado gastronômico e cultural. tava lá o chefe César Santos podendo fazer um festival de gastronomia. Um sucesso total. Todo lotado, quinta, sexta, sábado, domingo, de gente de Caruaru, de fora de Caruaru, de Pernambuco todinho. Então, é, não é a gente trazer a solução de Marte, não. É fazer. Vamos, vamos organizar a caldeirada de Itapesuma. Vamos organizar o entorno e, e o acesso de Itamaracá, o saneamento de Itamaracá. Vamos organizar a via de Muro Alto, a estrada, a, a segurança pública. Não é, não é segurança para turista? Não, é segurança para todo mundo. É. Porque se for bom para a comunidade, é bom para o turismo. Tá ruim para a comunidade, tá ruim para o turismo. Né? E aí a gente gera emprego e oportunidade. Com ações de curtíssimo prazo, curto, médio, semeando sempre o longo prazo.
0: Será que eu fiquei indignado? A, a aula de boa viagem, por exemplo. Que eu sei que é um <coughs> papel da prefeitura, mas o cara vê. Pô, tu vai em Maceió, tu vai em Natal. Fortaleza. Tu vai em Fortaleza. Vida, a aula né? de boa viagem Vida. se apaga, se acaba tudo, assim, final da noite, tem poucas poucas barraquinhas lá, os não tem kiosques. nenhum tipo de entretenimento, o cara chega eu vejo muitas vezes, pronto, a gente que recebe muita gente aqui do, do humor principalmente os humoristas, a gente vai lá em Boa Viagem pega os caras lá, o pessoal diz assim pô, é nove da noite não tem o que fazer em Boa Viagem não tem o que fazer naquela orla Não tem
3: absolutamente cidade nada. Cidade precisa véio. ter vida, né? É exatamente. Você precisa criar isso. Espaços de palco, apresentação cultural, lazer, esporte, qualidade de vida, promover isso. Uhum. A gente tinha lá uma linha férrea de 8 km, abandonada, só mato. Estou falando lá, lá em Caruaru Sim. Só mato. Cidade de leste a oeste. Quando eu fui, eu fui fazer um curso lá nos Estados Unidos, que, que a Fundação Bloomberg patrocinou o Carol Fer também. A gente foi a, a única cidade de, do Brasil que foi escolhida, eu estava lá como única prefeita e fui com duas pessoas da Secretaria de Planejamento, uma delas era a Carol. Eu mostrei para a pessoa, se você olhar lá, bota no Instagram, Highline, Nova York, linha férrea e você construiu um parque linear ali. E eu, eu falei com a arquiteta que fez a Highline, que era a secretária da época do Michael Bloomberg, que era o patrocinador do nosso curso lá, um ano, o curso com a Universidade de Harvard. E de formação de lideranças comprometidas com governos locais. E aí eu mostrei a minha Highline para ela. Eu disse: ó, a minha Via Parque, a gente fez 8km, é muito maior que a tua. E ela riu: que coisa incrível e tal. E a gente fez em Caruaru, um recurso, um projeto feito dentro de casa, nosso escritório de projeto. Não contratei grandes arquitetos para fazer isso, não. Aliás, grandes arquitetos famosos, não estou dizendo assim, famosos, porque grandes são. Daiane, Suam, minha turma é top. Mas é, a gente precisa contratar. Faz uma licitação, contrata o caba lá uhum. de Curitiba, não sei, sem querer menosprezar eles. Mas a gente tem muita gente boa em casa. Sim, sim. A gente montou um escritório de projeto, faz carteira de projeto, busca recursos e faz a obra. E aí você transforma o ambiente. O que é que falta para a gente poder fazer Recife, Pernambuco, palco de cultura de lazer. A gente tem teatro, a gente tem música. O que falta que todo mundo cata é o que a gente tem. Maracatu, a gente tem tudo. Sendo que falta ter política pública e alguém que enxergue que isso é um grande potencial. E essa turma fica pedindo esmola. Hum. É, fica pedindo esmola. E aí o governo do Estado tem que democratizar esse recurso, tem que valorizar aquilo que a gente tem de cultura popular. Como é que a gente valoriza esses artistas populares aqui? Oh, é de tal... Democratização de acesso a recursos, lei de incentivo à cultura. A gente pegar essa turma pelo braço, capacitar eles, para poder fazer eles terem acesso a esse recurso. E com isso a gente gira a roda da economia criativa. E os
0: próprios eventos até que, Porque eu, 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 eu questiono muito, porque eu vejo que o pessoal fala: ah, vamos fazer evento cultural, vamos. Aí traz, tipo, Gustavo Lima.
3: A gente tem que ter o calendário turístico e cultural. Esse calendário: a gente não pode. Turismo não é evento, cultura não é evento. Sim. Então, a gente precisa estruturar isso aqui, trabalhar fortemente com a economia criativa e, e, e capacitando, qualificando os produtores culturais individualmente também, fortalecendo as associações, criando novas associações. Associação, a gente lá fortaleceu a, a, a flor de barro, as artesãs do Alto do Moura de Caruaru. Sim. É, grupo fortalecido de mulheres que trabalham com artesanato, criamos a Casa da Mulher Artesã, constru vai começar a construção do Centro Cultural do Alto do Moura e essas mulheres já começam a trabalhar os, é, com empoderamento e podendo apresentar projetos a Secretaria da Mulher junto, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico junto, junto deles, para fortalecê-los quem precisa ter visão são eles, visibilidade são eles, não somos nós o Edital, em Caruaru no, no, a gente tem 30 dias de festa 80% dos artistas contratados são de lá toda a cena cultural, né? desde o miudinho, desde o bacamarteiro e essa, essa turma, se a gente for dizer que ah, vai lá e se inscreve no edital, não vai não, você pega pela mão e faz, tem que fazer junto.
0: Tem que dar um, é, tem que dar um suporte. Né?
3: Fazer então, prestação de conta depois para não ficar <risos> impossibilitado de receber recurso, criamos a escola de sanfona, fortalecemos, criamos patrimônio é, vivo, então é, são diversas ações, mas tem que ter uma estratégia, fortalecimento da cultura, fortalecimento do turismo, e assim, tá tudo no nosso plano de governo colocado.
0: Raquel, o, o atual prefeito né, de, de Caruaru, o seu. que era vice, né, seu companheiro, ele tá Sucessor. ou ele. ele tá ou ele não tá ali apoiando para o candidato a governo?
3: Ele tá sim, se você olhar o Instagram dele. Hoje mesmo agora, enquanto a gente tá aqui, tá lá minha mãe, fazendo um, um, um encontro com ele, uma reunião com o Isaac da Saúde, vereador do lá. Daniel Coelho foi-se embora para lá. E, e ele tá apresentando com o Rodrigo. É, a nossa candidatura. É
0: porque a galera estava dizendo que ele tava pagando de doido, né? <risos> é. Gerou um desconforto isso aí com vocês. Está tudo bem? Como é isso? Ele
3: é prefeito da cidade. Ele tem é, autonomia independência. A gente deixou a casa arrumada. Saímos de lá com 80% de aprovação. Isso não é pouca coisa. Então, é, tem um, a gente tem entregas para fazer. Uhum. E precisa focar nisso. E tem a parte política. Eu sou é, candidata a governadora. Pela primeira vez é, na nossa história é, pode se eleger o Agreste Pernambucano, no interior do Pernambuco, uma governadora que morou grande parte da sua vida cá, mas que tem suas raízes lá, que foi prefeita de lá. Eu não cheguei aqui por acaso. E o Rodrigo está lá como prefeito da cidade e que já está... É, começando pelo discurso dele, pela fala dele, agora de noite mesmo, no encontro com, da política para mobilizar e amanhã a gente vai lançar, vamos, primeiro dia de campanha, nós vamos fazer e começar por lá. Priscila vai estar tá aqui, Guilherme vai estar tá em Petrolina, nosso senador e com isso a gente abraça Pernambuco amanhã no início da campanha eleitoral ele tava no grupo do esporro, não, né, no Whatsapp não.
1: <risos> foi pelo Zoom <risos> oh, candidata é, me desculpa a palavra, mas eu tô apertado eu vou ter que mijar <risos> eu vou deixar para você uma pergunta aqui que é, que é, pô, transporte público né? ônibus, tá uma situação cada vez pior, tá ficando insustentável quais são suas propostas para resolver isso? vou lá, já volto
0: eu vou complementando aqui, a sensação que, que a gente tem é que a gente está refém de grupos de empresários e que a gente não consegue sair dessa, desse, dessa prisão, sabe? Que é como se, velho... Raquel, para tu ter noção, é, tem alunos é, da, da Universidade Federal que largam, por exemplo, ali da, da faculdade e não tem mais ônibus para voltar para casa. Porque os ônibus saem da rua cedo. Tem um amigo meu que vai para um templo lá em, em, em Paulista, ali, ali em Tabajara, que sai do templo 10 da noite, Madrone Dilson, que às vezes tá lá, fica lá na pé 15 esperando, 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 não tem mais ônibus e tem que arrumar um jeito para voltar para casa. Muitas vezes não tem condição para pagar um Uber, fica na rua. isso isso é um dos problemas, né? A gente sabe que a questão dos ônibus aqui é um descaso total. O que é que tu acha que dá para ser feito de uma maneira prática assim que a gente possa sentir a mudança, velho? Né? Porque ninguém aguenta mais nessa questão do transporte
2: público.
3: Nós vamos ter que sentar a mesa todo mundo. A gente precisa ter primeiro é, o governador do estado precisa ter é, responsabilidade e liderança sobre isso. A gente vê o metrô do Recife parar, quebrar, 200 mil pessoas usam ele por dia. É, gente. Aí diz assim, eu lavo as mãos, isso não é meu, isso é do governo federal. Isso é da CBTU, não é não. Tudo que diz respeito ao povo de Pernambuco diz respeito ao governador de Pernambuco. Ainda que você tenha diversos entes que estejam prestando serviço. Por que ver? Quem mora no Recife, na região metropolitana, 14 municípios. A questão da mobilidade aqui é uma das principais preocupações de todo mundo. O cara sai de casa às 5 horas da manhã, 4, para poder chegar no trabalho do outro lado do mundo e para voltar para casa 10 horas da noite sem ter o ônibus. Pois é. Na prática, aí você tem um BRT mal executado, uma ideia boa, extremamente mal executada. Você tem um metrô que não funciona. Você não tem a integração funcionando de maneira adequada. Então, vem cá. Ou a gente senta e monta essa estratégia junto. Governador liderando isso. A governadora, no caso. É... Vamos lá para o governo federal. A CBTU. Vem cá, vocês vão investir no metrô? Vão garantir mais vagões? Vão requalificar o metrô? Vai expandir ele até swap? Se vocês não forem, você tem como apresentar o um plano de investimento. Se vocês não forem, me entregue o metrô para a gente investir e vamos fazer. Entendi. Tem que ter subsídio? Tem. É, e já tem. Mas tem que funcionar de maneira adequada para o povo. Porque na prática, a população... É, eu tenho conversado muito com ela. Não está tendo o direito de ir e vir. Sobre a gestão do transporte metropolitano. É, existe o consórcio de transporte metropolitano que, faz a, que rege o sistema, ok? Sabe quanto Só tem três, três entes lá dentro: o governo do estado, Olinda e Recife. Cadê os outros? Por quê? Porque não consegue encontrar confiança, porque tem que entregar subsídio e não sabe como é que essa conta vai ser paga. Então, vamos sentar todo mundo. A primeira coisa, e como diz um amigo, grande pensador e planejador daqui, ele diz assim, numa mesa redonda, sem ter cabeça de mesa. Não tem dono disso, mas tem articulador e líder. E o líder é o governador. E ele está ausente desse debate esse tempo todo. Cadê o governador, Paulo Câmara? Pois é. Cadê o governador? Então, sentar. Por quê? Fortalecer o metrô garantir a integração de maneira adequada, os ônibus funcionando de maneira adequada, porque, pessoal, foi feito o BRT, mas precisava de linhas exclusivas, vias exclusivas, BRT é isso, ônibus grandes, sanfonado, é, carga alta de, de passageiros ao mesmo tempo para ter um transporte rápido. Você vai para Curitiba é desse jeito, você vai para Medellín é desse jeito, vai para Bogotá é desse jeito, como é que funciona aqui? as estações? Não tem nem estação, a via não existe, vê só a PE15 como é. Né? Você falava agora do cabo da PE15 Como é que o ônibus anda ali? Como é que o povo anda ali? Muito mal Não tem linha expressa né? Então vai ter linha expressa? Não vai A gente vai com, Como é que nós vamos Criar o plano de mobilidade metropolitana A gente precisa ter um plano de mobilidade metropolitana E que ele encaixe Os cidadãos de Pernambuco Agora, ações de curtíssimo, curto e médio prazo né? PE15, precisa sair A obra do papel né? Tantas vezes prometida e pouca feita a gente tem estradas que precisam ser requalificadas para garantir que os ônibus possam passar. Primeira coisa, muitas vezes a gente não consegue andar porque tem um buraco na pista. Né? A gente está vivendo agora, neste momento, a triplicação da 232. É porque a gente não falou para a galera que vai para aqueles lados de lá que eu vou muito. Né? E, e que grande parte da população de Pernambuco também vai. Fizeram a, a triplicação sem garantir as margens. É, se a gente tivesse com as margens prontas do lado do atacadão dos presente, do lado do exército a gente estava podendo transitar agora bloquearam tudo e botaram a gente para fazer o contorno que o ônibus faz para chegar no tipe travou tudo quanto tempo nós vamos passar desse jeito não tem um mínimo de planejamento, um mínimo de diálogo e um mínimo de inteligência na realização da obra né? a gente precisa é, e eu estou bem avoroçada. vou tentar me acalmar porque <risos> o povo vai me matar aqui a gente precisa garantir que o metrô seja requalificado e expandido a gente precisa garantir a integração, precisa que o sistema de ônibus funcione. E, e isso não está funcionando para o povo. Se não está funcionando para o povo, não serve para ninguém. Então, e eu não acredito que os empresários de ônibus estejam felizes com isso, não. Vamos combinar? Não tem ninguém feliz com essa história, é jogo de perde-perde. Porque com isso você perde, o, você perde o passageiro também. O passageiro está se virando, ele está indo a pé de bicicleta, de Uber, de qualquer outra coisa, fazendo é? Né? Então a gente tem que colocar todo mundo na mesa. Colocar a integração como prioridade, funcionando de verdade, expansão na qualidade do metrô, o BRT para funcionar de maneira direita e um plano de mobilidade que garanta a integração de todos os entes que estão dos 14 municípios e governo do estado de Pernambuco.
0: O passageiro, na verdade, a sensação que eu tenho é que fica muito, muito refém disso. Velho. Resiliente.
3: Fica resignado. Muito,
0: refém. Porque às vezes. Abandonado. O cara é para sair, sair de manhã de casa, trabalhar longe que sua porra, perde muito tempo, né? De, de... Só desse transporte e numa qualidade terrível. E a sensação que a gente tem é que isso nunca vai mudar. Eu vou ser sincero contigo. Isso é uma, uma parada bem de coração mesmo que tá saindo. Eu não acredito na mudança nessa questão dos ônibus. Eu, Eu vi acho
3: muito que... isso em Caruaru com tudo. Não acredito nessa mudança não Você acredito. não vai fazer creche Você não vai mudar a segurança Você não vai gerar emprego A gente reduziu a criminalidade, criminalidade em 50% homicídio. A gente construiu creche Batemos recorde de emprego com carteira assinada Não me venha dizer que o negócio Quando me diz um negócio desse aí é que eu vou pra cima mesmo Mas, Mas a descrença <risos> é. da população é gigantesca. Então você, vamos não, falar mais, né? você não vai entregar casa. Entregamos 4.500 casas Isso é impossível de ser feito Todo mundo veio aqui, prometeu e não fez Eu sou muito mais de agir do que de falar Eu, eu sempre falo sobre compromissos Compromisso de trabalho, não vem fazer promessa de varejão aqui, não. Você não vai me ver fazendo varejão de promessa. fazer, eu vou fazer isso, aquilo, tá, tá, soltar um bocado de coisa sem responsabilidade nenhuma. É, a mobilidade em sobre... Pernambuco, o transporte do povo é prioridade. Como água é, na torneira do né? Sobre da casa essa questão
2: do do, dos ônibus, tipo, eu interrompi aqui mais uma vez, tipo, eu sou um assíduo usuário aqui, né? Sempre conto a minha história aqui, que, tipo assim, não tem nem plano de comprar carro, assim. É a meta mais fácil da, que tem na vida, assim, né? Fazer nada para isso. <risos> e inclusive tem, tipo assim. Mesmo que todo mundo conquistasse isso aí, ia ser um problema muito sério, né? Porque não ia, não ia comportar a cidade, né? Então tem uma questão de engenharia de trânsito, né? O um buraco é mais embaixo, mas assim, eu que ando é, 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 quase sempre, é, vejo essa questão da manutenção também, que é péssima, assim, da, das paradas da, do BRT, ar-condicionado quebrando, ônibus também. Tipo assim, porque é tão difícil, porque assim, beleza, quando fazem lá, tá tudo novinho, bonitinho... É, naqueles primeiros meses ali, parece uma coisa interessante, né? Mas aí você tá ali depois de um ano, já tá tudo caindo aos pedaços, assim, e não existe um orçamento dedicado para que faça isso sempre, né? Não é quando quebrar. O problema é esse. Tem muita coisa aqui na cidade, é assim, ah, é, vamos Espera, você o morro faz, é, e você povo faz morrer. bonito e espera qualquer coisa é isso, mas o transporte público é o que uso sempre, vejo muito. É o remendo, né? É, o remendo. é mas aí que tá, o pessoal espera quebrar para ajeitar. Não, vamos vamos deixar ali uma fazer equipe para estar tá ali não deixar fazer com que isso aconteça, né? Oh. E uma frota também que comporte é, tudo, né? a gente mora na cidade se somar a metropolitana aí já são 4 42
3: milhões e da população de Pernambuco.
2: É, mas de 4 milhões de habitantes já praticamente, né? É. Tu vai no Wikipedia lá tu já vê a densidade demográfica lá do, do de Recife tudo, aqui, essas coisas assim. Então, e tipo assim, eu não vou ficar nessa também de ter, sonhar ter um carro, porque é outro roubo também, né? Tu, tu paga PVA tu paga seguro, é. gasolina, é um outro assalto lá, né? Para o pessoal ter, e é um rolê, né? Ter carro é um rolê. Sabe, então, é isso. Mais meu comentário assim, sobre essa questão, de manutenção e todas essas coisas. Assim, que é eu assim:
3: acho que... é... é o que eu sempre digo. Desculpa teu nome.
2: É Ponce, Carlos Ponce.
3: Ponce. É, falar é fácil, né? Difícil é fazer. E a gente tem aqui. A gente tem aqui. Uma preocupação gigantesca com a mobilidade. E essa é a, população, é a preocupação do povo. Quem sai de São Lourenço, quem sai de Camaragibe, quem sai de Jaboatã dos Guararapes, quem sai de Paulista para ir embora trabalhar no porto de Suape. A gente tem uma promessa de arco metropolitano que não foi feita. Tem que tirar do papel isso, fazer em realidade. Aí tem um estudo que indica que pode ter mais uma faixa na 101. É verdade, Que dá para dá fazer mais uma faixa lá é, que possa garantir o direito de vida da população, onde possam circular... É, um ônibus coletivo se a gente tira os o se a gente faz o arco metropolitano e é projeto é, o arco metropolitano é projeto de médio prazo certo. né mas tem que começar a sair do papel é, o, esse governo passou oito anos discutindo e agora lançou um edital só lançou um edital agora para discutir qual é o trajeto da terceira etapa eles não sabem ainda se passam por por essa via ou por essa via né eles não conseguiram passar oito anos para discutir qual é o trajeto do arco metropolitano cadê a obra ela precisa virar realidade, claro, respeitar o meio ambiente, preservar a APA, mas precisa, ter, precisa fazer a obra. A PE15, quanto tempo que já prometeram de fazer a obra? Muito tempo. A gente está falando do lugar por onde passam os transportes. A gente tem que garantir quanto mais linhas de, é, linhas, faixas exclusivas para ônibus tem que acontecer. O BRT é sobre isso a linha exclusiva, a faixa exclusiva e o veículo que faz o transporte de massa poder ter mais é, poder ter prioridade na passagem é, porque ninguém vai o, o, o transporte público é previsibilidade e frequência previsibilidade e frequência, o cara lá que sai da igreja, às 22 horas não tem direito a, a voltar no ônibus, ele, vai deixar, de ônibus. É. ele vai deixar de usar o ônibus, ele vai deixar e vai se virar Sim. de outro jeito, mas o se virar de outro jeito para a maioria das pessoas não serve porque é um ônibus é qual o porcentual da população, né? 70, 80% aqui que usa ônibus. O resto é a pé, né? Então, é, vai, de, vai, vai a pé ou vai, vai de carro. É pouca gente que faz isso. O resto é todo mundo ônibus, cara. Então, a gente tem que conseguir priorizar que isso funcione de maneira adequada. E transporte de massa é metrô também. Metrô, funcionando de maneira adequada. É, não adianta, assim. Tem gente que tomou conta do metrô, né? Tomou conta do metrô, não expande, expande, qualifica, bicho. E se, assim, é, é, eu vou, no primeiro dia de governo vou lá mandar uma carta para o presidente da república eu quero tratar desses temas um dos temas que vai ser tratado é sobre o metrô do Recife é sobre expansão do metrô do Recife vai fazer, não vai fazer, qual é o plano de investimento qual não é, eu sou gestora se eu for governadora, quando for é, do sistema de transporte metropolitano não me diga que essa responsabilidade não é minha é, é do governador de Pernambuco e tem que tratar esse tema e tem que ser um tema que você coloca à mesa, não pode fugir do debate é, o que faltou nesses últimos anos foi falta, foi liderança absoluta. O governador não se pronunciou sobre este tema, como diversos outros. Né? E o povo à deriva.
0: Raquel, okay, vê, a gente tá já se aproximando, eu vou ter umas perguntas aqui, umas questões de economia e ainda um, um pouco de educação. Aí eu vou correr aqui, vamos tentar correr com essas, porque ainda tem umas perguntinhas da galera no final. Vê só. Com relação à economia, você é contra ou a favor da redução do, do ICMS?
3: Rapaz, Pernambuco tem uma das mais altas cargas tributárias do Brasil. A Priscila fez esses estudos todinho, para cima e para baixo. O IPVA também. Está todo mundo correndo daqui para matricular carro fora daqui. E a gente tem estudado isso também. É, essa validade aí do que foi feito no IPVA daqui é de 12 meses. né? Ela derruba aqui. Ela derruba agora no final do ano a tabela. né? A discussão sobre a tabela FIP e como é que vai ser feito. É, se volta para o preço anterior ou não. O fato. É, não adianta você querer estrangular, e o governador teve, o governo aqui bate recorde de arrecadação de ICMS e PVA ano após ano. Ano após ano. E isso sufoca Sufoca o empreendedor, afugenta aqueles que já empreenderam aqui. A gente está vendo aqui é, um, um movimento gigantesco de empresas é, transformando Pernambuco, o que tem em Pernambuco num showroom, mas a nota fiscal sai da Paraíba, isso. sai da Bahia, sai de Alagoas, porque a carga tributária é muito menor. Então, a, a política tributária tem que ser feita de maneira inteligente. Os incentivos para estimular a economia tem que, ser na, tem que ser feita da maneira adequada. Estímulo a todas as nossas cadeias produtivas. Do turismo, da cultura, do leite, do têxtil, é, do gesso no araripe, da fruticultura. Isso precisa ser feito estímulo com redução de carga tributária, de ICMS, para permitir que eles possam é garantir emprego e renda, porque no final das contas eu não quero fazer... Eu não sou governador de Pernambuco para ser secretário da fazenda, para fazer caixa. É para o povo viver bem. É qualidade de vida que a gente precisa. E a gente tem qualidade de vida como o povo tem oportunidade de trabalho.
0: A Volts, por exemplo, é uma empresa pernambucana e a montadora dela
3: é em Manaus. É, incentivo, incentivo tributário. Incentivo, incentivo tributário. Muito. Lá tem a Zona Franca de Manaus, é uma é política de tributária diferenciada. Mas a gente... É, sobre o IPVA também. IPVA está todo mundo matriculando. Quem pode, matricula quem pode comprar carro. Matricula o carro fora. Quem tem essa oportunidade, está indo matricular seu carro, arrumando um endereço qualquer... E matriculando o carro em outros estados que tem o IPVA muito mais barato.
1: A galera é pra tirar a carteira também, porque tá difícil no Detran, assim. É, o DETRAN, <risos> também não funciona, não? Não, o
0: Detran a gente trouxe
1: pro...
3: Essa questão pro... não tinha me chegado ainda.
0: Pois, 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 ag aí, pois a DETRAN, agora... Detran você... tem
2: histórias clássicas aqui, o Detran me deve 280 reais aí. Tem Por essa. que deve
3: 280 a tudo Isso eu não é, entendi. Eu
2: tenho carteira, né? É, eu fui fazer a renovação ah, recentemente agora, é interessante porque assim esse meu problema é o menor de todos, assim, em relação a outras pessoas que devem ter problemas piores que o meu mas eu vou contar rápido aqui eu renovei a carteira e eu fiquei na dúvida sobre o pagamento fiz na internet, aí eu não, não tinha certeza que tinha caído, fiz no, no caixa eletrônico Aí fiz duas vezes aí beleza, eu errei, aí eu fui lá no pré Cidadão é, peguei toda a instrução lá com um funcionário lá e ele passou um, um papelzinho lá, tem um nome, um requerimento Sim. pra preencher e tal, eu Levei os comprovantes, tudinho, né? Parecia que eu ia ter esse dinheiro em um mês, assim, hum. né? Tudo <risos> bem, né? Não, não fico estressada com isso, não. É dois anos já, né?
3: <risos> arrecada cobra, viu? Ele arrecada é. muito. Tem é. que é. vender com correção, viu? É. Não entrega resultado. Arrecada muito. recorde de arrecadação, é. ano a ano, sufocando todo mundo. Em vez... Vê só... Eu até, até ouvi de um policial Pensa que o policial tá feliz de estar tá com a amarelinha Apreendendo motocicleta Porque acaba não o cara não pagou IPVA Em vez de estar tá fazendo segurança do povo Quando a gente tem o índice de homicídio aumentando é. Índice de crime contra o patrimônio De roubo, de furto, latrocínio, tudo aumentando É claro que o cara não tá feliz com ele Mas os cara, ele, é, o governo que está aí Ele só enxerga a arrecadação Ele bota os amarelinhos, apreende Você vai no interior e vai aqui nas periferias O cara vai na feira no final de semana Carregando a sua feira para poder ganhar uma grana e volta com o balaio na cabeça porque aprende a moto, porque tá devendo PVA. Vamos aqui, qual é a lógica? Qual é a lógica disso? Né? Se não for uma de uma desumanidade fora do comum, yeah. no momento que o povo tá empobrecido, saiu de uma pandemia, tá sem emprego, campeão de desemprego, e a gente.
0: E o Estado vai... tomando a moto do
1: e povo. E acaba
3: tomando a moto do cara.
1: E o né? índice de reprovação no, no Detran é. tá bem alto, né, ultimamente. E assim, e, e o que. O que é o debate no pessoal é que se realmente Essas pessoas Estariam realmente inaptas Não, não davam pra passar no teste uhum. E muitas vezes a galera pensa assim Porra, será que é por falta de conhecimento meu Ou é pra aumentar a receita é. Porque assim, eu vou dar pro meu próprio exemplo Eu reprovei uma vez que eu tava Eu fiz a garagem certinha, pô, quando eu saí E eu aí? Certo, tudo certo Aí ele, não, é o seguinte, aqui ó Tá vendo esse vidro aqui, ó? tá cheio de pinguinho Começou a chuviscar e tu não ligou pro escaleta, pô, tá reprovado sério Sério, ah. eu fiz tudo direitinho, direitinho <risos> pensava que eu tava... Depois mais quanto, eu acho que eram cento e pouco reais para fazer de novo a prova.
0: E Raquel, a gente sabe, pela Recife Ordinária, o quanto é, a população se irrita pelo engajamento. Tudo é. que a gente posta com relação a Detran, seja um meme uma brincadeira para dizer que a gente está reprovando. Eu fazendo minha prova pela décima vez e sendo reprovado por, por alguma coisa que, que não, não deveria ser reprovado por aqui. E engaja... Muito, absurdamente, muito assim. As pessoas estão. Eu falo assim, principalmente
3: no né Vamos aqui parar uh -huh. com essa brincadeira, né? De fazer pra de conta das uma coisas. Carteira e pra quanto trabalhar. Assim, pra gastar. Quanto é que você gasta pra tirar uma carteira? R$ reais É um absurdo, é um absurdo Puxa vida. Hum. Aí vai a autoescola, presenciar, não sei o que, faz o curso. Aí reprova
1: uma, duas, três. Aí, poxa,
3: dois. como é que o cara vai pagar isso? Isso é absurdo, é pô.
1: E aí aumenta cada vez mais o número de pessoas sem carteira dirigindo por aí. E vai né? dirigir,
3: é. o teu cara precisa se virar, tá fazendo Opa, Uber, tá é. fazendo mototáxi. É. É
0: então, aí só vou, uh, finalizando esse, uh, esse assunto da economia, dá pra desburocratizar e facilitar, principalmente, principalmente pros menores comerciantes, assim, que eu vejo que são os que mais se prejudicam. Pois vai. é, velho.
3: Dá sim, porque eu já fiz isso. A gente saiu de um tempo médio de aprovação de abertura de empresa em Caroru de 9 meses para 15 dias. Quais então, eram os gargalos? Uhum. Corpo de bombeiro e licença ambiental Corpo de Bombeira e CPRH. É, nos, nas coisas de alto, de alto impacto Porque em Caruaru é municipalizada a licença ambiental Então era sobretudo em Caruaru Corpo de Bombeiro As grandes, o, o grande crítico, crítico É Corpo de Bombeiro e CPRH A nossa proposta é para fazer licenciamento digital A gente tem que também garantir Com legislação que você Responsabilize o particular que está prestando informação A gente fez isso lá nos, nos pequenos empreendimentos o cara abre E também na aprovação de licenciamento urbano Que é responsabilidade da prefeitura ele vai, apresenta o projeto e ele é autodeclaratório, a responsabilidade sobre os impactos que ele traz e o arquiteto diz ok. E a gente só faz investigar depois, fiscalizar depois, se o que ele diz está correto. É que nem a autodeclaração de imposto de renda, né? Que você vai para a fiscalização depois. Então, você tem diversas estratégias que podem simplificar. A gente chamou isso de fa Facilita Caruaru e nós estamos chamados de Facilita Pernambuco. A redução do prazo de abertura de empresas, tratar pequenas empresas de um jeito, grandes empreendimentos de outro e garantir que a porta de entrada dos grandes empreendimentos tenha tudo a ver com o que a gente precisa fazer de desenvolvimento econômico. E aí, pegar o cara, estender tapete vermelho e ele não ser tratado como bandido não ser tratado como adversário do poder público. Muito pelo contrário, ele é investidor, que está fazendo empreendimento, tanto os locais pernambucanos, como aqueles que vêm de fora para empreender aqui. E a gente garantir infraestrutura no Corpo de Bombeiros para funcionar de maneira adequada, e o CPRH sendo tratado de maneira profissionalizada, né, garantindo toda a questão técnica de proteção ao meio ambiente, mas a gente tem um órgão de meio ambiente que cuida de proteção ambiental, sustentabilidade, isso vai estar reagado em todo o nosso governo, se tiver a oportunidade de ser governadora de Pernambuco, e fazer digitalização, tornar o licenciamento ambiental digital. Isso assim, e, e assim, digitalizar, obviamente, mexendo integrada. nos processos de maneira integrada.
0: É, Raquel, é, educação, a gente já trouxe esse assunto, mas eu tenho que um questionamento legal. É, a UFPE está abandonada, a gente sabe que não dá para fazer muita coisa, que é federal. Mas a UPE, cursos fecharam, estrutura... A UPE tá... também. UPE pois é. é. Estrutura tá, pô, não precisa nem falar é, Totalmente tá Abandonada nessa você falar. não tem nem, Não tem nem o que, o que questionar Cursos, velho, que vocês estão
3: fechando os cursos Eu falei com um estudante de medicina Da UPE nessa semana, na última quinta-feira ah, ah. E ele deu um depoimento Raquel, a gente não tem Eu tô falando da coisa básica Mas nós estamos dentro do UOC, do Hospital Oswaldo Cruz Que é o Hospital Universitário de Pernambuco Onde minha irmã trabalha, beijo irmã que eu sei que você tá assistindo Paula, pediatra lá é, e não tem... Paula me disse, depois de ele dar esse depoimento, que é ela que leva o sabão para poder lavar as mãos do estudante, residente, é, interna, é bronca, do interno. Mas... Do, do, então, ela, ela leva os profissionais lá e dizem, ó, oh, doutora, acabou, vai lavar ela com os potinhos para poder distribuir nos ambulatórios o sabão para lavar as mãos, uhum. né? E eu estou falando de uma coisa básica, mas é sobre o todo. É, sempre diz assim, o hospital universitário, eu estou tratando disso, mas eu podia falar aqui do curso de garanhuns de medicina, que não teve internato e os meninos tiveram que se mudar para Caruaru, para fazer é, internato, é, o, que são os dois últimos anos do, do curso de medicina, e para o Recife. Como é que o cara que Serra fez o, o Serra Talhada? Como é que o cara que foi fazer o curso em garanhuns? Tem que se mudar de cidade depois. Quantos desistiram no meio dessa caminhada? A gente precisando formar médico, comprometido com o serviço público. A expansão da Universidade de Pernambuco ela se fez, mas ela não se fez com qualidade, também. A gente não cuida do patrimônio do que tem antigo, fechou lá em Camaragip, fechou a FOP, não foi isso? A Faculdade de Odontologia de Pernambuco deixou lá, tinha uma, não só a formação de, de profissionais de ponta, como tinha também um grande serviço social prestado à comunidade de saúde pública, uhum. que era poder ter o um atendimento é, de, de primeira linha de saúde bucal. Então, a gente, é, na Universidade de Pernambuco, ela não pode ficar agindo assim, te vira e vai buscar emenda parlamentar, não, tem que ter dinheiro do orçamento para poder garantir. E se for alguém para buscar, é o governador que vai buscar a emenda parlamentar para poder expandir, cuidar do hospital universitário, para poder garantir. A gente tem a UPL estratégica para o desenvolvimento de Pernambuco, porque é a universidade pública que a gente tem como braço para garantir que as cadeias produtivas locais... A gente tinha discutido muito sobre isso. Como é que eu vou colocar, lá em Caruaru, por exemplo, o polo texto de Pernambuco emprega 300 mil pessoas ali e a gente tem um curso lá de sistema de informação um Jorge, que está nos acompanhando, professor de lá e a gente tem um curso de gestão, de gestão com ênfase em marketing da moda reduzido pela metade das vagas ainda funciona agora de maneira impro, ainda improvisada como foi era, era um, um campus provisório lá num prédio alugado e depois não, disseram que ia construir, desapropriaram um prédio, não constrói. Aí vai para a emenda parlamentar de novo, joga para o cara a, ter a responsabilidade para o reitor, para a diretoria. Não é estratégico para Pernambuco avançar com a Universidade de Pernambuco e, e ela funcionar de maneira adequada. Cursos de ponta, a Politécnica, o curso de Medicina. É, lá na, em Arco Verde também de maneira improvisada. Então... É, a Universidade de Pernambuco é braço estratégico para o desenvolvimento do nosso estado. E assim ela precisa ser tratada. No orçamento.
0: Tu é a no favor orçamento. das cotas?
3: De quê? Das cotas. Sou. Porque eu acho que... Eu acho que não, né? Tenho certeza. É... Se a gente não fizer isso... É. Eu, eu fui da Universidade Federal de Pernambuco. Na minha turma, eu me formei em 2000.2. Foi onde tu nascesse. Não, não Foi. Nossa. <risos> <risos> Eu me formei em 2002. Na minha turma só existia uma pessoa oriunda de escola pública. É. Mas era da escola de aplicação: Vivian. Beijo, Vivian, se você estiver nos vendo. Então, assim, não dá. Tem que ter, Para mim, cota. É a forma de a gente garantir o acesso. E, e, assim, eu sonho com um dia que a gente não precisa de cota. Sim, Hoje claro. a gente precisa. Exato. Na federal, se não me engano, é 50%, a
0: então pé é um pouco menos, né? Eu não sei. 30%, Me pegasse
1: 50% quando, quando eu era estudante era 50%. 50%. Tu tá. fosse estudante há dois anos atrás. É, exatamente. É finta, né?
0: <risos> Raquel, eu vou abrir aqui para pergunta da galera, que foi o que o pessoal mandou no. No é, Lembrando no que aqui também tem alguns. Tá? Vamos tentar acelerar aí, Carlinhos. Deixa eu, eu ver. porque quer aí? Já vai separando enquanto tá. eu vou botando, porque. Aí, Raquel, tenta responder de uma forma mais direta, assim, pra gente tentar manter o, o, o tempo certinho. Porque senão o pessoal vai... Sabe, Quanto né? tempo é que eu tenho mais? Eu acho que a gente deve ter aí uns... Pelo que eu estou aqui, uns 20 minutos. É, no vamos embora, então. Vamos lá. Por que nenhum gestor público consegue resolver a situação caótica dos hospitais públicos de Pernambuco?
3: A sal... Vem cá, vamos aqui. Quem é essa?
0: É Alexandre. Alexandre. É um, um rapaz.
3: A gente tem aqui, é, em Pernambuco, na, há um tempo atrás, a gente tinha 80% da população usuária do SUS. Eu não tenho dúvida nenhuma que, com o empobrecimento do povo, a gente leva esse negócio para 95%. Uhum. Usuário do Sistema Único de Saúde. É, você tem que ter diagnóstico e estratégia. E eu vi isso acontecer lá atrás. Diagnóstico e estratégia. Hoje a gente tem um sucateamento da saúde pública de Pernambuco. Não tem sequer um plano de manutenção dos prédios. O Hospital da Restauração com o teto caindo não foi por conta das chuvas, porque caiu antes. O Oswaldo Cruz, o Barão do Luceno, o Otávio de Freitas, o Agamemnon Magalhães, o Getúlio Vargas escorado o teto escorado o prédio com escora mesmo então é, gestor público pode dar conta disso sim é, foram, foi, teve uma estratégia lá atrás, vamos aqui com o Eduardo Campos foram prometidos três hospitais grandes na região metropolitana foi entregue o Miguel Arraes, o Pelopio da Silveira e o Dom Helder é, para fazer um cinturão de proteção da chegada do Recife e poder atender a essa população é, foi criado o Hospital Mestre Vitalino, foi iniciada a construção do Hospital da Mulher. Foi construída, foram construídas ali 14 unidades de pronto atendimento com capacidade de fazer 8 mil consultas dia para desafogar os corredores dos grandes hospitais. O que você fez com isso tudo? Se perder no meio do caminho? Ó, oh, lá em Caruaru, a gente tem. Eu, me permita traçar esse paralelo. A gente tem quatro upas municipais e uma upa estadual. Cansei de ver lá na UPA do Estado, no T médico, eles meterem a pulseira classificando o risco e jogar para minha UPA. Para a UPA do município, no caso, não é minha, não. É um povo só, minha gente. Não adianta você sacudir o povo de um canto para o outro. Não, porque é cidadão pernambucano. Então, é, como é que a gente faz? Não adianta construir o UPA e não entregar. UPA especialidades. Não foi entregue. Escada não foi entregue. Estão entregando agora. Goiânia. Eles estão entregando agora, correndo para poder... Eu tive escada semana passada e gravei um vídeo lá na frente. Depois de, sei lá, três anos, a obra parada, fechada, pronta. É, o governador vai entregar agora para esse dia 1 de setembro. Hum. A rede precisa funcionar. rede é... É, resolutividade da saúde é rede, regulação e resolutividade rede e regulação, a rede precisa funcionar de maneira adequada, os prédios estão destruídos a regulação e a resolutividade a gente precisa interiorizar e garantir a resolutividade dos problemas de saúde perto de onde as pessoas vivem, nas suas regiões né? aí eu vi até um, um, uma notícia vai construir não sei quantos hospitais não precisa garantir resolutividade e a gente tem várias formas de garantir isso a gente vai construir centros de diagnósticos especializados é, em regiões espalhadas por Pernambuco a gente vai construir maternidades a gente vai terminar e construir hospitais terminar os que não estão terminados e construir novos hospitais como por exemplo o mestre Dominguinhos ia concluir o hospital do sertão a gente vai apoiar os municípios a garantirem uma atenção básica de maior qualidade para impedir que essas pessoas todas adoeçam e precisem de se hospitalizar isso é médio prazo curtíssimo prazo garantir a manutenção fazer mutirões. tem bloco cirúrgico tem um hospital que tem quatro blocos cirúrgicos e funciona um no horário comercial se a gente garante esses blocos cirúrgicos funcionando, funcionando 24 horas por dia moendo para a gente diminuir essas filas e a gente faz assim eu fiz isso em Caruaru a gente faz o estudo todinho da fila tem gente que tá três anos esperando na fila tá lá um número e um nome liga pro cara fez ainda é, existe ou não existe a demanda ainda? Foi resolvido ou não foi? Porque às vezes uhum. o cara junta toda a economia que tem e resolveu. Ele pegou, ele, vai, ele foi para outro canto e resolveu o problema dele. A gente faz de trás para frente. A gente pega um pedacinho aqui da emergência a gente faz de trás para frente. Filho inteligente e para ir tratando. Descentralizar o atendimento de oftalmologia. Um beijo, meu, meu querido cunhado Márcio, oftalmologista. Minha irmã disse: saca, não chama oculista não. Chama oftalm. oftalm. É, oftalmologista. De, de otorrino. Sabe que só tem uma emergência de otorrino em Pernambuco? Não. No Só uma emergência de otorrino não. em Pernambuco. Então, quem tiver morrendo de dor de ouvido, sangra muitas vezes com o ouvido estourado para poder chegar aqui na Via Cruzes, que é. Então, Vamos. eu conversei, essa semana eu sei disso, porque eu conversei com o Eduardo. O Eduardo é o chefe... De... É, o chefe da, da emergência do Eu conversei com o cara. Ele é irmão <risos> de um amigo meu que era da PF. Guilherme, ele, é in... ele é ainda é da PF. Eu que saí. Delegado da Polícia Federal. Então a gente precisa descentralizar, garantir resolutividade na ponta, fortalecer a atenção básica. E não me diga aqui, o governador Paulo Câmara, que está fortalecendo a atenção básica, porque Eduardo criou um programa de fortalecimento da atenção básica de Pernambuco, que ele não passa o recurso há cinco anos. Hum. Seis ou sete
1: ou oito. Tem Eu precisei que...
3: judicializar para pegar esse dinheiro. Hum. E não peguei. E ele fez um anúncio na Amup, dizendo que ia pagar os débitos todos, e não pagou. Ele fez agora. E disse agora que vão receber em cada um no final do ano... E a gente precisa judicializar a relação com o governo do estado de Pernambuco ou precisa pegar pelas mãos os municípios é, fortalecer os consórcios para garantir resolutividade na ponta, não é?
1: Não, eu ia falar que gente, toda vez que a gente abrir um caixinha de perguntas, sempre tem uma resenha né, que o gosta de resenha. Perguntando aqui, meu amigo. Tiago. Tiago tá perguntando se o Gil do Lanches é o novo pastel com caldo de cana das políticas.
3: Como é? Porque antigamente
1: a galera Pra fazer política Ia é com pastel e caldo de cana Aí hoje tá visitando tá. O Gildo Lanche Todo mundo ah! querendo comer Gildo Lanche
3: Eu fui pra Gildo Adorei Quem é que tá falando aí? Tiago Tiago Quem me levou foi o Tiago do Uber É ele que tá falando Não, não, não,
1: não É outro Ah, desculpa
0: venci.
3: É, Quem me levou lá foi o Tiago Porque disse que, é lá, que é, Tu precisa conhecer o Gildo E o cara é um fenômeno é. Ele serve de 2 mil A 3 mil refeições por noite É ele é um empreendedor nato é Ele é a cara do povo de Pernambuco Gente ele, é, ó, ele tem lá, eu perguntei aos funcionários tudinho, Eu tenho mania de sair perguntando muito uhum. Quando junta ele, os dois meninos dele, riquinho E o vizinho dele Sim. que é Gil Gilberto. Como é o nome do menino? É Gil É Gil é, E o outro riquinho que tá na torre Ele me disse que começou assim, eu comecei com a bicicleta Entregando para porteiro, ah, de prédio hum, aí, aí, eu, E aí Bem foi novo. uma rotatividade gigantesca lá, Chega a galera de Uber que vai e volta Rapidinho pra não ser multado pra poder comprar, aí ele vende coxinha, cachorro quente, vende um suco lá que ele inventou, a menina dele já fez a fábrica de suco, é, é o suco de uva, o, o suco de água suja que é o de, de água suja de quem mesmo?
0: de é, quê? tamarindo
3: eu tamarindo, acho tamarindo, né? é, o suco de tamarindo eu achei arretado lá, ele, <risos> eu levei um brown pro meu menino, acabei dando pra Manu porque eu demorei a voltar pra Caruaru <risos> Mas é, eu achei o cara incrível. Então, era caldo de cana com... Eu ainda com pastel, gosto, Caldo de cana com pastel. É, caldo de cana com pastel. Eu tô, eu tô indo pra tapioca com feira. Agora não pode fazer careta não, viu? Porque o Escoleta tem maneiro não, não. de comer pastel e fazer não, careta. Não, eu como tapioca. Eu adoro tapioca <risos> e eu tô de dieta. Eu vivo de dieta. Então, tapioca eu consigo comer bem porque não, não foge da dieta, né? <risos> é, e eu tomo um cafezinho é que o cara tá lá e eu, eu faço isso porque eu como tapioca duas, três vezes por dia. <risos> Não é porque eu estou ali para tirar fotografia, nem para tirar retrato, porque eu acho isso ridículo.
0: Raquel, Diego perguntando aqui. <risos> Diego perguntando, Lula ou Bolsonaro no segundo turno?
3: Simone Tebet no primeiro e Cuidar de Pernambuco, que é o que a gente precisa fazer.
0: Mas sem fugir.
3: Sem fugir. Se tiver os dois. Tô, eu tô, acho que eu aqui. Eu mas... parte tem uma candidata que se chama Simone e a vice é Mara Gabrilli. E a gente estava oferecendo ao Brasil uma alternativa para poder aprofundar o debate sobre os problemas brasileiros. Né, acho que a gente montou uma chapa feminina. Achei arretado isso. eu Já tive algumas vezes com Simone, porque ela esteve lá comigo também. Mara é representante do Brasil, acho que é da América na, é, do, do Brasil, Brasil. na ONU para tratar de pessoa com deficiência. Essa é incrível. Ela tem uma história linda. Senadora, deputada federal, guerreira. Nós vamos fazer um debate sobre o Brasil. Ela é, é, é nela que eu vou votar no primeiro turno. Agora sabe o que é uma coisa? E aí eu preciso. Não é ficar em cima do muro, não. Mais no chão do que eu tô é impossível. Eu tô no chão. Eu tô no chão discutindo Pernambuco. Tem gente que tá com a escora, querendo só nacionalizar o debate e dizer que com... É, para ver quem é amigo mais de quem, quem, quem tira fotografia mais com quem. Respeitando a todos, o presidente da república merece respeito. Se for governadora de Pernambuco ou quando for, a partir de janeiro, no de primeiro dia, eu já vou pedir uma audiência. E vou tratar sobre os interesses de Pernambuco. Porque, veja, enquanto muitos vão querer fugir do debate, eu vou discutir educação, vou discutir é. segurança, vou discutir emprego e vou oferecer uma trajetória de vida, dedicada ao serviço público junto com o time massa, aqui com Priscila com o Guilherme, e com tantos outros que estão junto com a gente, pra gente trazer a virada de chave que Pernambuco precisa.
0: Eu trouxe esse assunto no final com a pergunta da galera, porque eu vou até somar mais eu, eu, eu tô assistindo entrevista com todos os candidatos pra gente poder trocar um papo legal aqui, e uma das coisas que me incomoda bastante é você ter um, um papo de uma hora e meia hora só falando de Lula e Bolsonaro, isso me incomoda pra caramba porque, porque eu quero ver as
3: propostas. Paulo Câmara passou por três presidentes da república ah. Por Dilma, por Temer e por Bolsonaro. Uhum. E não conseguiu resolver os problemas de Pernambuco, trazer as soluções que o nosso povo precisa. É. Ele é o governador mais rejeitado da nossa história. E tem um governo que deixa o estado de Pernambuco com índices constrangedores. E é por isso que Pernambuco precisa mudar. E o presidente da república não será o governador de Pernambuco. Uhum. O presidente da república é presidente da república. O governador de Pernambuco precisa resolver os problemas de Pernambuco. E tem que dialogar com qualquer que seja, né, presidente? É isso. Capacidade de por diálogo, Pernambuco. de buscar recursos, fazer projeto, Não adianta sonhar, fazer discurso. Né? A gente vai precisar moer muito em Pernambuco Para poder botar o Estado né? Nosso Estado é grande, gigante Povo aguerrido Mas tem um governo que pensa muito pequeno E quando a gente coloca um tema como esse Para nacionalizar o debate E não debater Pernambuco É perda para o nosso povo
0: é, Amigo ame Ami o dele, Perguntando sua relação com a classe LGBTQIA+, O que você pensa?
3: Política pública E a gente acolher, cuidar é isso.
0: Privatiza, privatizaria a Arena de Pernambuco?
3: Se conseguir ter algo que seja de interesse público é fundamental. Priscila denunciou um negócio que eu achei arretado. Infelizmente, estava acontecendo. A conta d'água de lá era quanto, Priscila? Um milhão e duzentos a conta d'água de lá. Um milhão por e duzentos. Priscila fez uma denúncia e baixaram para 18 mil. 40 mil. <risos> Caralho. Não, mãe. Tem alguma é coisa rir, errada né? no reino?
1: É? É Essa eu tenho que rir, pelo amor de Deus. Não, não é rir,
3: não, bicho. É chorar, cara. Meu
1: Deus, não é pra rir então, pra não assim, chorar, né? É, Tem uma torneira cara. que tava aberta e ninguém
3: via. Foi, ah, Existe um negócio, mas é verdade isso aqui. Vi o estado faltando água e o Arena Pernambuco pagando 1 um milhão e 200 pra compesa, não. pra aguar o jardim. A grama, men, vamos aqui. Se, se, se alguém, a Arena Pernambuco pode ser um espaço multievento e, e merece e deve ser fazer parceria público-privada para entregar para a iniciativa privada tomar de conta e, e a gente não gastar dinheiro público com isso.
0: Ó, oh, Raquel, esse aqui é uma crítica de Uri. Não eu... conheço Uri, nem sei se a crítica faz sentido ou não, mas você vai saber melhor do que eu porque você foi a prefeita do Caruaru. A senhora pretende acabar? Com a noite pernambucana, como acabou com festa de noturno em Caruaru. Oxe, como é isso? Não sei. Eu Também botei não. aqui porque eu achei que valeria a pena a gente... Uh -uh. Deve ser no sentido, sei lá, talvez uma festa de noite. Eu acho que Yuri tá puto, ele tá aqui com uma foto, parece que tá numa rave.
3: Eu não sei uhum, não, bicho. É, ele não tá é? numa
0: rave aqui. Pode ver que ele tá numa rave aqui pulando. Oxe. Eu não sei se teve alguma festa que ele ficou puto lá. Não sei que... não, cara. Pelo que a gente conversou aqui, não Não, não... não faz sentido. Não faz nenhum. sentido. Mas eu queria te trazer para ver se não tinha algo específico para eu, eu queria
3: de... até aproveitar para essa galera da juventude Eu estive lá é, No Alto Zé do Pinho é, Mandar uh -huh. um, um abraço para o MC Troinha <risos> Ele esteve com a gente lá A gente está conversando com essa galera Da cena cultural pernambucana, da cena cultural do Recife Que é marginalizada Que não tem Sim. vez nem voz e que, e que não consegue participar Você falava sobre democratização de acesso a editais Exigem para Exigem para que ele possa participar Que ele tenha três notas fiscais é, de prestação de, de, de shows Vendidos ao poder público Se ele não consegue vender o primeiro, como é que ele tem três? Não. Eu quero mandar um abraço Pra essa cena cultural A gente fez um, a gente fez um jingle, vocês viram ou não? Não Ah, rapaz, tão lindo, oh. a gente fez não, né? eu não sou péssima nisso tem... eu, é é de... eu não posso Tronha? cantar, né? Não, mas é de passinho Ah, <risos> apesar que ele no <risos> Troinha, caralho ah, <risos> Mas foi muito arretado Eu tô falando dele, eu tirei uma foto linda Na casa dele, ele pude conhecer Um pouco mais de perto a comunidade Mandar um abraço para Bruno, que é também nosso candidato a deputado federal lá, é, para dizer que nós estamos ligados nessa turma que está produzindo cultura, que tem esporte, que ama, que ama Pernambuco e que tem, tem um engajamento incrível pelas redes sociais, que eles não gastam nada para botar lá, não é isso? E que precisam ser, ter visibilidade. essa galera pode ocupar os espaços, nos morros, nas comunidades, nos festivais, né? Sempre. E, e com isso eles precisam de incentivo do poder público.
0: Tem que, pô, governador do Pernambuco, é essencial governar pensando na cultura, velho. Pernambuco, é a gente tá falando de Pernambuco, né? Nosso é, país, né? Vai baixar a passagem? Bem simples e direto, por mais que a gente conversou.
3: Eu não posso, eu preciso sentar e fazer conta, cara. Não dá pra falar assim. Hum. Não dá. Fun... A gente precisa colocar primeiro o sistema pra funcionar,
0: não é? é porque ficou uma promessa aí de 2 e 15 pra é... sempre, né? Mas eu...
3: A gente teve um monte de coisa de lá para cá, né? Vamos, é. vamos, não dá é. Hoje pra Hoje fazer... em dia tá
2: pelo menos R$ reais, né? Para ir para um canto e voltar, né? Você vai, um bate é. e volta ali, é oito contos. E vai. É...
3: Pois é, não tá fácil. Eu concordo. Eu tenho que conversar como é que a galera paga isso aqui, ganhando 60 reais com as conta toda que a gente fez aqui e o transporte sem funcionar de maneira adequada, né? Então é. tem, que ter, tem que ter alguns estímulos também, como tem a garantia do, do, do leva, vem, aqui é vinho leva. Eu confundo aqui, Caruaru. É Vem, é o vem, vem, vem. vem. Lá leva. É, mas vem levando, a gente precisa... <risos> é lá e leva. Tem é, é, que ter, ter, vem ter um olhar para quem está buscando emprego de maneira diferenciada com a questão do transporte, para estudante, é, com a questão diferenciada para transporte. Então, há, há uma série de compromissos que a gente vai firmar com a população durante essa caminhada para poder garantir o direito de ir e vir.
0: Essa aqui é boa, viu? É, sabe dançar um forrozinho direito?
3: Ah, o nego disse que eu sei.
1: Sabe? Beijo, nego. <risos> Meu marido. <risos> Engraçado que a galera... Aí era pra perguntar pra você, pra Raquel, mas a galera faz pra gente aqui, ó. Gabi. Quando é que vai sair o podcast das crianças reagindo às músicas?
0: <risos> mas isso é pra Raquel. Como é
1: assim? Eu não entendi. Não, é um quadro da gente da Recifordinária. Ah, né? desculpa, cara. Aí, é a galera, novo. aí a galera fica perguntando uma é. coisa que era pra tu, né? Imagina chegar assim pra Raquel. E quando é que vai sair o próximo vídeo da
3: Recifordinária? <risos> oh, mas assim, a galera reagindo à minha música tá massa. As crianças. A gente tem encontrado... Eu já recebi vários vídeos da, dos meninos dançando passinho, cantando. beijo pra Nina, que mandou um vídeo pra mim, cantando do começo ao fim. Muito massa. Eu já publiquei um até.
0: Eu vou dar nossa <risos> cara. A gente tá no finalzinho, Carlinhos Carlinhos faz stories. as tuas perguntas pra gente tentar ir o mais
2: rápido. É, jogo rápido. São cinco perguntas, sendo que teve um, um espertinho aqui que fez um superchat que botou quatro perguntas no Superchat Só. É assim, assim. <risos>
3: fala rapidinho e joga cinco perguntas pra é. ver é que a pessoa responde, né? Tem
2: uma de um amigo meu que. É, Paulo Celso é, mandou aqui. É, ele falou aqui: é, Miguel Coelho e Marília Reis se colocam é, como nova política. Mas descende de famílias eh, Tradicionais em política Onde os pais, tios avós criaram projetos de perpetuação Na política Você se enxerga como parte dessa perpetuação?
3: De maneira bem direta, não Pronto. Veja só <risos> não, e, aí, eu, e aí eu quero falar sobre isso hum, Se você me permite Eu construí uma trajetória na minha vida Eu não cheguei aqui de paraquedas Não acordei um dia com, com vontade de ser candidata a governadora eu, eu caminhei Cada passo que eu fiz na minha vida eu me preparei muito para ele e aí eu fui advogada do Banco do Nordeste, delegada da Polícia Federal, procuradora do Estado de Pernambuco, duas vezes deputada estadual, secretária de Criança e Juventude, quatro anos presidente da Comissão de Justiça da Assembleia Legislativa, prefeita de Caruaru por duas vezes e cheguei aqui. Então é, eu estou oferecendo à população a minha biografia e graças a Deus é, a, a história e com muita honra da minha família é, é uma história honrada de quem lutou pela democracia, de quem deu a sua contribuição nas missões que teve. E tenho, sim, pessoas da minha família que fizeram a trajetória política com muita honra. Meu avô foi prefeito, foi deputado, tio Fernando foi ministro da redemocratização, deputado. Meu pai foi vice-governador, governador do estado, prefeito. Agora, cada um fez sua história no seu caminho. A primeira coisa que eu ouvi do meu pai, viu? Quando eu fui, quando eu decidi é, disputar o um mandato, ele disse assim: não tenho voto na prateleira para lidar. E chegamos aqui dessa mesma forma. A gente não tem voto na prateleira, eu não tenho rios de dinheiro, eu não tinha ideia da prefeitura, eu não fiz caixa 2. A gente está aqui na política trabalhando porque a gente acredita na política como elemento de transformação da sociedade. Estou oferecendo a minha vida, a minha trajetória, a minha capacidade de trabalho e de liderança. Estou aqui com Priscila nessa caminhada, que tem uma história linda também de vereadora do Recife, três vezes, duas vezes deputado estadual, prefeito, deputada atuante que conseguiu é, falar tanto sobre equilíbrio de contas, sobre uso adequado de dinheiro público, sobre gestão pública, com o Guilherme Coelho, nosso candidato a senador, duas vezes prefeito de Petrolina, deputado federal, presidente da Associação Brasileira de Exportadores de Fruta, que responde apenas por é, 5% do PIB de Pernambuco, pode ser muito mais, fruticultura irrigada, gera emprego, gera renda. Então vamos trabalhar, gente. Eu estou aqui com muita, com muita honra, a minha família sempre me abriu portas, mas cada um construiu a sua história vamos lá Carlinhos é, tem
2: duas que é bem jogo rápido aqui que você já respondeu uma delas que é Gabriel pergunta a Raquel se ela gostou de Gil de Lanche abraço já foi eu adorei Comigo, abraço coxinha. de Catende essa foi de Arthur Brás valeu
3: Arthur beijo grande tem é. outro
2: aqui que é mais um comentário militar
3: entrou agora ah
2: é, Raquel, boa sorte na disputa. É, penso é, votar em. É... Peraí, deixa eu ver aqui.
3: Oh, agora só teve um problema, viu, Arthur? Penso em votar
2: em você. Ela, ele disse aqui, qual será o seu voto para presidente? Que meio que já teve é, também essa. Quando, quando
3: eu saí de. Eu fui, eu fui de catende direto Gil Gildo Lanches. E aí eu fui no restaurante Varanda de Catende e comi uma costela lá. Mas quando eu cheguei em Gil, eu comi uma coxinha. Ou seja, eu vim comer de novo duas horas da tarde do dia seguinte. <risos> Mas, <risos>
2: É, Tem aqui que é só um comentário, foi alguém que mandou da Europa, é, uma tal de Belra. Belra? É, mandou dois euros aqui. Opa. Ela falou... <risos> femi... Vaquinha
3: virtual, tá valendo. É,
2: ela falou, feminismo real sem ideologia, com ações... Com ações, parabéns. Massa. Beijo. E aqui o, a pergunta do espertinho aqui, Carol Rodrigues. <risos> Ele tá quem foi, quem Carol. Foi? Carol? Carol Rodrigues. É, são ah. quatro perguntas, mas aí você também <risos> responde sorte. se quiser, e, enfim. É assim, não vai né? numa é. só, Carlinhos. Seleciona é é um assim. é não que a gente tem tempo. Uma, deixa eu ver aqui qual é mais é. interessante, então. Ele tem quatro perguntas da nossa daqui a pouco. Deixa eu ver aqui. Eu tô lendo aqui agora. Pra...
1: <risos> Ele vem lendo na hora. <risos> Algumas delas já devem ter
2: respondido, né? Vamos ver aqui um aqui que teve aqui. Qual a opinião sobre a condução da pandemia no Estado? Hum. Essa foi a quarta pergunta que ela fez. Pra hoje, fechar. Né? É, essa é não tem como responder sério. rápido, não. Puxa, Mas,
0: tá... é... Mas vai naquele teu jeito. Vem frenético. Ah,
2: <risos> Velocidade
3: 2.0. <risos> Olha só. É, sobre, sobre o enfrentamento da pandemia. Vamos aqui organizar o juízo. Todo mundo... Eu fui... Um, um determinado dia... Eu tava lá numa reunião da com prefeitos, e aí minha amiga Juliane, que está nos assistindo, já mandou o recado, disse assim, recado precisa conhecer Jones, Jones é aquele cara que é o estudioso de pandemia, que saía na, na Globo todo dia, e era amigo de Juliane, que eles estudaram juntos, e ela me levou para a Universidade Federal, lá eu vi o cara falar sobre pandemia, porque ele já tinha acompanhado cinco pandemias no mundo, e, e ele falou sobre as etapas e o que é que a gente ia passar aqui, eu saí dali enlouquecida. E daí, eu disse assim, poxa vida, eu... a primeira coisa que eu fiz foi tentar colocar esse cara dentro do governo do Estado. Ele precisava olhar para aquilo ali. Eu disse, você precisa estar dentro do governo. Né? Mas assim, desistindo disso, foi o que eu fui fazer. Eu fui cuidar de Caruaru. Mas aí veio todo o um enfrentamento. A gente falava com... Você vai ver aqui, se você olhar meu WhatsApp, não foi fácil poder enfrentar isso é... com a ausência do governador. Né? A gente tomou as decisões é, praticamente sozinhas. A gente ia conversando entre prefeitos, porque no interior isso e, e ainda no interior isso foi mais difícil. Eu fiz um movimento vacinas pelo Agreste. Teve um tempo em que Caruaru ia ser o epicentro. Tinha um estudo da Sudene que indicava que Caruaru seria o epicentro do Nordeste uhum. de morte. E aí eu vi, eu vi, eu fui pegar as variáveis todas. A rota, a rota da BR 232 com a entreposto logístico total, a feira a saúde, 2 milhões de habitantes ao nosso redor, Cabo seria o epicentro de morte do Nordeste. E a gente foi trabalhar para garantir a cidade de pé, montar as frentes, comprar equipamento. Comprei e montei, a gente montou o TI dentro do meu hospital, do hospital nosso que a gente já tinha reformado. Comprei respiradores a preço médio de 18 mil, reais, 20, aliás, 25 mil. Reais. Respiradores móveis e fixos, a gente sabe da, da confusão de respirador aqui. Não montei o hospital de campanha, transformei as minhas UPAs em, em, em retaguarda, fiz barreira sanitária, brigamos pela vacina e conseguimos, Pris Priscila foi porta-voz nossa, criamos o um movimento. E assim, não foi fácil, cara, ser prefeita durante esse tempo, um aprendizado é. incrível, não queria ter passado por isso nunca na minha vida, né? mas assim, foi muito duro. Porque o, 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 muitas vezes o governador reunia a gente, é, ele reuniu, sei lá, quantos dias depois, seis dias depois de ter começado o boom geral, é, e botou, depois disso, 40 prefeitos ou 70 dentro do palácio, tirou uma fotografia e não resolveu as coisas. E a gente ia sempre na guerra. Teve uma vez que eu pedi, assim, eu, eu fiz um apelo para que a gente pudesse ter luvas, Priscilla, máscaras. Máscaras, a gente foi para cima do secretário, era parar, tinha uma produção de, de indústria que estava destinada somente para o governo do estado. E a gente fez um apelo: me dê um dia de produção que eu resolvo um mês em Caruaru. Não, não vai. Mas a gente se virou, comprei tudo. Graças a Deus a gente deu decência, emprestou ainda. A gente criou as, as minhas ambulâncias, transformando em unidades de, de terapia intensiva e, e brigamos para poder garantir que a cidade, que a gente pudesse acolher quanto mais pessoas pudesse e que a estado ficasse de pé. E graças a Deus, assim, perdemos gente, eu não queria ter perdido nenhum, né? As, as equipes, elas são incríveis em torno da assistência social, cuidando do povo com fome, e, e da assistência à saúde, eu sou muito grata a todos eles, e não é falácia. Essa turma se desdobrou, não teve final de semana, não teve dia santo, trabalhando incansavelmente, e assim, foi extremamente difícil. Mas eu eu agradeço a Deus a oportunidade de poder ter sido prefeita nessa época para poder ajudar a passar por isso.
2: Já chegou no limitezinho aqui do tempo. Pra...
3: Raquel, a gente quer te
0: agradecer aí pela, por ter vindo aqui, por debater, por abrir, por abrir esse espaço para a população poder conversar de uma maneira mais informal, assim, se sente representado aqui pela gente, muita coisa eles mandaram. Então, assim, é, obrigado por ter vindo, obrigado pela coragem, obrigado pelo espaço. Eu espero que, se você ganhe, ganhe né, como governadora, que você continue mantendo. Eu disse para Miguel e vou dizer para todos... Mantenha essa forma de, de, de conversar com a população, porque o que a gente cansa de ver são os políticos que aparecem antes, eles falam e depois somem e parece que vira aquela questão, parece com a celebridade, que você não pode chegar e, e falar e conversar, então eu espero que de fato isso aconteça se você chegar lá e apesar das provocações e das brincadeiras aqui, é tudo melhor, tudo que a gente pensa é o melhor para Pernambuco, eu tenho certeza que o estado inteiro pensa dessa forma, a gente quer o melhor para a gente, e a gente já não aguenta mais viver desse jeito Há tanto tempo É isso, queria te agradecer Eu
3: quero agradecer a você, Gabriel, Rafael A todo mundo do Recife Ordinário ao um nosso amigo peruano que é, Ponço, Ponce Ponço Carlinhos Então agradecer a todos a oportunidade Ao time que está aqui junto com a gente, a quem nos acompanhou em casa Eu também era vocês falando aqui Eu recebendo um bocado de coisa E o hum. povo dizendo assim, não chama o colista, o oftalmologista Manda um beijo <risos> e tará, Beijo Helena, minha linda E aí, vê só a gente tem um grande desafio para Pernambuco, mas a gente tem uma grande oportunidade em Pernambuco de fazer nosso estado mudar de verdade. E é por isso que eu estou aqui, como candidata governadora de Pernambuco. E quando virar governadora, a partir do dia 1 de janeiro de 2023, vou lançar uma, um Insta para comprar com o petico de vocês, tá? Um Insta, vai ser o Pernambuco Extraordinário.
0: Fechou? Fechado, fechado, ó E
3: pra quem... Até lá, me segue no Raquel Lira Oficial, tá? Raquel Lira com Y, acompanha, curta Tá aqui comenta, na tela, tem um o com... arroba, tá na tela. Vamos lá. E eu adorei aqui, ó. A gente muda, o mundo muda, Pernambuco muda. Vamos embora. <risos> é
1: isso aí. Se você acompanhou até aqui, obrigado. Vamos seguir aí com os candidatos ao governo de Pernambuco. Quinta-feira é quem, Gabriel?
0: Quinta-feira vem Jones Manuel. Jones Manuel
1: e vamos seguir, né? Lembrando que quem não, não vier... É porque não aceitou, viu? Porque a gente tá. A gente vai chamar todo mundo, de todo mundo. Quem quiser. Pois é, mesmo.
0: depois de Jones a gente já tá confirmado Anderson Ferreira e Danilo Cabral. Tem outros que já receberam o convite, mas a gente tá esperando a resposta. Exatamente. Vamos esperar. É isso aí. Vamos esperar. Então é isso, ó.
1: Pesquise tudo o que foi dito aqui, né? Averiga os dados, vote consciente. E se você quiser escutar esse papo, outros episódios. Você pode ver pelo YouTube, mas também tem as plataformas de áudio. Deezer, é, Google Podcast, Spotify, Amazon. Enfim, todas aí as plataformas para você escutar aí no ônibus. Cuidado para não ser assaltado. É, correndo na jaqueira. Enfim, onde você quiser fazer, aí como quiser.
0: É isso aí. Muito obrigado aí, galera, pelo apoio pela audiência. E até a próxima, viu? Deixa o like aí. Tamo junto.
3: Valeu, gente. Obrigada. Prazer.